0: und herzlich willkommen zu Eurocatch Vision, was lange währt, wird, wird endlich gut. Wir haben uns ein wenig Zeit gelassen, sind jetzt aber wieder hier und ich bin der Marvin an meiner Seite wie immer die Luisa. Hallo? Yeah, hi. Welcome back. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und natürlich der wunderbare, der einzigartige, der oft kopierte, selten erreichte. Jesper, hallo? Ich glaube, es hat
1: mich noch nie irgendjemand bei irgendwas kopiert, aber vielen Dank. <lacht> <lacht>
2: Marvin, Marvin, ich bin ein bisschen eifersüchtig, ich möchte das nächste Mal auch so ein Intro, bitte.
1: Sehr gerne, ja, da ja. kommen wir hin. Ja. Das nächste Mal gibt es fünf Adjektive für Luisa. Ja. Oh Gott, ich muss,
0: auf ich muss aufstocken. Ja. Aber gut. Ja, ich, das kriege ich hin, meine Lieben. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. Was wir auch hinbekommen haben, ist die Tatsache, dass du zumindest, Luisa, live dabei warst, während ich jetzt nur on Tape quasi gucken konnte. Und ja. zwar, du warst bei Wegs wie Shortcut to the Top. Sag uns doch einfach mal, wie hat's dir denn so grundsätzlich gefallen?
2: Äh, erstmal war ich halt mega traurig, weil ihr mich im Stich gelassen habt. Nein, aber...
0: Ja, äh, Kritik <lacht> ist schon gut. Muss sein manchmal. Ach was? Ich nehme das an. Nee,
2: na gut. Ich habe ja auch andere Freunde. <lacht>
0: <lacht> das macht uns äh, jetzt wieder traurig. <lacht>
2: oh. Toll. Ich, ich versemmel es einfach direkt. Ähm, <lacht> Nee, also ich muss sagen, es war nicht der heißeste Shortcut, bei dem ich jemals war, <lacht> zum Glück. Äh, ich hatte richtig viel Spaß. Also, ähm, ja, irgendwie, wir haben nicht viel gesehen, <lacht> die meiste Zeit, aber äh, wir haben ordentlich mitgemacht. Ähm, ihr könnt ja, also man kann ja mal ein äh, Trinkspiel spielen.
1: Mhm. Jedes
2: Mal, wenn man uns im Stream mitmachen sieht, äh, einmal trinken, ich glaube, dann ist man hinterher K.O.,
1: Mhm. Ja, also um. ich habe ich hab viermal gezählt, glaube ich. Ach, ja, ich, ach aber das
2: geht ja noch. Das geht <lacht> noch. Hast du <lacht> auf den Hintergrund geachtet? Ob wir da
1: nee, tatsächlich nee, tats nur Großaufnahmen, aber da wart ihr auch schon ein paar Mal zu sehen.
2: <lacht> äh, die, die Schlücke müssen so groß sein, wie wir dann groß auf dem Bildschirm sind ja, Das, also, das ist, ist schon
1: gute schon Regel. Klar.
2: Ja, ja.
0: ja. <lacht> 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 na, also ich, ich würde schon sagen, ja.
2: guter, guter Auftakt so wieder gewesen, aber das sag ich jetzt auch, die ewig nicht beim
0: Wrestling war. <lacht> Genau, was war es denn eigentlich zuletzt? Das kannst du dir mal noch mal ganz klar sagen?
2: Oh, äh, ich glaube, das letzte Mal war äh, eine Academy-Show ah, okay. letzten mhm. Monat oder so.
0: Okay. Also, das heißt, du warst jetzt wirklich schon ein paar Tage nicht mehr beim Wrestling und hast mhm. da ein recht gutes Gefühl gehabt. Nicht nur, weil du relativ häufig zu sehen warst, weil du wahrscheinlich <lacht> äh, mit deiner Gang äh, schon äh, sehr zeigfreudig war. Also, mal, ach, guck mal, da sind ja die, äh, da sind ja die jungen Wrestling-Fans, die können wir zeigen. Äh, ja, die, ah, die ja, jungen Wilden. Ja, die jungen Wilden Wrestling-Fans, die viel jubeln. Aber, ähm, was du jetzt schon so im Groben beschrieben hast, dass es eine Show auf jeden Fall war, die sich sehen lassen konnte. Wir brauchen jetzt nicht komplett auf alles einzeln eingehen für mich war es jetzt auf jeden Fall eine insgesamt sehr runde Show, die auch mhm. gleich ja mit einem Kracher angefangen hat, ähm, wenn wir ganz kurz erwähnen wollen, dass Dragunov und Walter den Titel geholt haben von Ossie Open, das war für mich mhm. gleich ein ziemlicher Banger, vielleicht gar nicht von ausgegangen.
2: Nee, nee, ich auch ehrlich gesagt nicht, haben wir nicht mit gerechnet und da direkt, aber ich glaube, das war ja auch, mh, ja, das war der einzige äh, Title-Change, ne, meine mhm. An den ja. Tag und dann direkt zuerst äh, irgendwie dachten wir, wow, wir wärmen uns jetzt erstmal ein bisschen auf hier. <lacht> dann ging es direkt los.
1: Ja, ich äh, war tatsächlich auch überrascht. Ich habe auch gedacht, dass sie es äh, mit zum äh, mhm. Tech-Team-Festival mhm. äh, schleppen, die Titel, aber. Ähm, äh, kann man andererseits vielleicht auch verstehen, bei Ilja und bei Walter sind die Termine opien, vielleicht oh. rar. Äh, so. ja, genau. Ja, 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 ja. ist spielt auf jeden Fall ja aber schon das zusammen. best ja. Total, ja, aber ist auch das bestbesetzte äh, Tag-Team vermutlich, was wir jetzt jemals hatten in der WWE, die so als zwei komplette Einzel-Wrestler-Stars äh, das Ding jetzt holen. Ähm, ja, aber ich habe gedacht, vielleicht werden die Termine auch rar bis zum Tag-Festival, mm -hmm. sodass man es deswegen halt noch ähm, versucht hat, die Titel wechseln zu lassen. Ähm, aber war auch tatsächlich überrascht. Ich habe, wie gesagt, auch gedacht, dass äh, Aussie Open als, äh, ja, Fighting Champions quasi ins Turnier gehen. Mhm. Das hatten sie ja in Hamburg, war es ja, glaube ich, auch schon so angekündigt, ähm, dass sie das machen und ähm, hat dann auch mitgerechnet. Aber äh, nicht verkehrt auf jeden Fall.
0: Nee, verkehrt auf keinen Fall, aber mich hat es halt insofern einfach gewundert, weil ich genau davon auch ausgegangen bin und jetzt irgendwie auch das Gefühl hatte, okay, der Run ist noch nicht vorbei und es, die ganze Geschichte ist noch nicht auserzählt insofern, äh, weil ja Aussie Open als Teil von Schadenfreude ja doch wesentlich mehr vorhatten in der WXW, was sich bislang zumindest einfach noch nicht so vollends bestätigt mhm. hat. Ich meine, du hast jetzt Aussie Open gehabt, die Zurecht und auch gut den Tag Team Title geholt haben, die halt auch damit ein Stück weit unterwegs waren, wie du hast dann Hamburg schon angesprochen. Ähm, das ist alles gut und schön. Auch die waren ja in den USA dabei als Tag Team Champion. Äh, äh, das ist natürlich ganz cool. Äh, auf der anderen Seite Chris Brooks, der jetzt noch, ja, wie sie sagen, noch keinen nennenswerten Stich machen konnte, weiter oben im, im title picture um es mal so pos positiv zu formulieren. Also äh, da fehlt da noch ein bisschen was. Ne?
2: Ja, ich habe das Gefühl, die Sports. Ähm gerade noch ein bisschen gecoastet, weil eh jeder weiß, wer das ist und so. Also mhm. ähm, dass da noch nicht so ähm, der Hunger irgendwie danach bestand, dass sie sich erstmal beweisen oder vorstellen müssen, weil sie ja bekannt sind. Aber so langsam wird es ein bisschen Zeit. Ne?
1: Also das, äh, das hast du gerade sehr schön gesagt, weil das ist exakt der Eindruck, den ich auch hatte und wo ich schon ein bisschen Bauchschmerzen hatte, weil Marvin und ich waren ja, waren ja auch bei der ähm, Show in Hamburg im Mai war es, glaube ich, ne oder mhm. Juni? Juni, Juni. Ähm, und da war es auch schon so, also in Oberhausen, da weiß jeder, wer das ist. In, in Hamburg sah das schon wieder ein bisschen anders aus, fand ich, von den Echt? Reaktionen. Da war das, ja, da fand ich nicht so eindeutig, dass irgendwie das ganze Publikum jetzt gewusst hat, warum sie die hätten geil finden sollen. Ähm, ah. Die ganze Show war auch ein bisschen schwierig in Hamburg, also das war auch einer der Gründe, warum ich so ein bisschen äh, mit, mit einem, ja, mit so ein bisschen Beigeschmack in die, in die Sommerpause quasi gegangen bin, weil die Show so ein bisschen unrund war, ähm, damals eben auch unter dem Stern stand, dass eben die ganzen NXT UK Leute von WXW eben alle nicht dabei waren auf einen Schlag und das in Hamburg halt schon ein ganz schönes Brett ist. Ähm, aber da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Aussie Open nicht ganz so selbstverständlich und gut rübergekommen sind, wie sie das eben sonst taten. Und ähm, gerade, ja, ich finde auch, man hat da so ein bisschen Nachholbedarf und ich ähm, hoffe, dass es jetzt nicht schon eher äh, das Ende dieser Story ist, weil ich weiß noch, aus dem Karat sind wir ja alle mit sehr großen Hoffnungen daraus gegangen, weil da ja wirklich quasi schon die Samen gepflanzt waren für jede Menge von Storylines, gerade um die Geschichte mit Lucky noch, dass man da eben noch was macht in die Richtung. Und es hat sich jetzt alles so ein bisschen Wohlgefallen aufgelöst die ganze Zeit. Also ich hoffe, da kommt noch was.
2: Die sind aber auch gerade, glaube ich, alle ziemlich busy, ne? Was habe ich da gehört hm. von wegen, ähm, ich will es jetzt nicht eigene Promotion nennen, aber ähm, stellt nicht jetzt auch Schadenfreude eigene Events? Also nachdem ja, jetzt so. Tuesday ja. Night Grabs nicht mehr ist äh, machen die doch ihr eigenes Ding auch also ich denke, das ist ja auch ganz schön beanspruchend
1: das, das glaube ich auch und Chris Brooks war ja auch noch in, ja in Japan viel unterwegs, genau, ähm, da kam ja, ja stimmt der ist ja ganz frisch wieder da ja, da kam auch noch einiges zusammen, aber trotzdem, ich hätte halt gehofft, dass da noch ein bisschen ja, mehr reinkommt. Gleich, gleichzeitig dieses ganze komische Gefühl von, es ist jetzt relativ wenig passiert, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass einfach auch wirklich keine yes. so waren in der Zeit. Ne? Also, es konnte ja hm. auch nichts passieren.
0: Nee, Ja klar, also das ist ja auch, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Man hatte sich nur, ich glaube, wir haben uns in unserem Kopf einfach ein bisschen mehr an Storyline äh, entsponnen, ja, als der facto dann einfach passiert ist. Ich meine, was ist jetzt mit Aussie Open? Das heißt, die werden jetzt nicht beim, bei der, äh, beim Tag Team Festival teilnehmen, weil sie nicht mehr doch Champions doch, die,
1: sind, doch, die, die sind, sind angekündigt, die sind, die sind im Teilnehmer dabei, angekündigt,
0: sind trotzdem halt ja. nicht
2: als Champions. Ja. Ja,
0: ja, was heißt es dann? Ja, was heißt es dann mit Ilya und Walter? Ist das jetzt noch eine Geschichte, die jetzt noch in den folgenden Tagen erzählt wird oder was? Weil normalerweise verteidigt der Champion ja mhm. oder
1: ja, ich bin, Geht bin auf mir raus, auch ich nicht hoffentlich. Ja, ja, ja. <lacht> also, also, ich hatte ja auch bei der ganzen Geschichte, also die ganze Thatcher-Geschichte, auf die wir später auch noch ja. sprechen kommen. Mhm, ähm, da hatte ich ja eigentlich auch mitgerechnet, dass die mehr in diesem Kontext eingebettet wird von Ringkampf, Schadenfreude, Rise, dass das mhm. irgendwie sich da in, in diesem Dreieck irgendwie mehr abspielt, so. Ähm, macht natürlich aber auch total Sinn, wie sie es jetzt aufziehen, dass es einfach nur Ringkampf intern quasi wird, wonach es jetzt gerade ja. ein bisschen aussieht, also ja. Ringkampf gegen WWE sozusagen. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen, äh, diese, diese ganz große Verbindung zwischen den einzelnen Teams hat sich so ein bisschen aufgelöst. Gerade die in der Lucky-Geschichte ist ja nicht mehr viel zu sehen, was das angeht mhm. gerade.
0: Nee, der so Lucky, schade. Ja, in der Lucky-Geschichte ja, ist tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Also da, ja, keine Ahnung, da wir, wird es vielleicht nur mal ein Aufeinandertreffen geben, aber es hat sich irgendwie ein bisschen ausgeklüftet. Aber wir dürfen halt auch nicht ver vergessen, ähm, wir reden jetzt hier gerade im August, Anfang August, da gibt es ja noch ein paar. Events, ne? Also du hast jetzt gerade äh, Toronto, ich glaube nicht, dass sie jetzt unfassbar viel Storyline in Toronto legen werden, weil das würde kaum Sinn ergeben, aber du hast zumindest ein großes Event noch, ähm, äh, ja, äh, allein Wegsway-Fan, ja, wieder in Hamburg, mhm. was ja auch da nochmal die Richtung ein bisschen wechseln lassen kann. Wer weiß, ob ob es da nicht sogar wieder zu einem Titelwechsel kommt. Also ich meine, auch da kann ja noch ein bisschen was passieren. Aber Stand jetzt sieht es halt so ein bisschen so aus, als würde man sich wundern, ähm, dass die äh, Schadenfreude-Geschichte so schnell erzählt ist. Ne? Hm.
1: Ja, bei der Toronto-Show bin ich mir tatsächlich nicht so ganz sicher, wie die von der Gewichtung her aussieht. Ähm, auf den ersten Blick denkt man natürlich, okay, so Exkursion nach Kanada, das wird eher so eine Showcase-Show. Jetzt sind aber gerade so viele Namen auf der Karte, dass ich mir so denke, eigentlich musst du da auch was machen, so, ne? Ähm, ist ja auch eigentlich ein geiles, äh, eine geile Sache fürs Network oder für, für WXW Now, dass man das dann eben sagt: hier, wir haben eine ne geile Show in Kanada gemacht und guckt ihr euch an und nicht nur, weil sie in Kanada ist, sondern weil es wirklich eine geile Show war. Mhm. Ähm, aber ja, gerade warte ich auch noch so auf die nächsten Shows. Also es geht ja gerade mit den Stories auch wieder, auch wieder weiter. Mhm. Ähm, wir haben ja gleich wieder mehrere Anknüpfungspunkte gehabt. Aber die spielen sich eben alle in diesem Ringkampf-Ding so weitgehend ab, finde ich. Und ähm, da bin ich nochmal gespannt, was da noch so kommt.
2: Ja, Ringkampf tanzt irgendwie gerade auf ganz schön vielen Hochzeiten, ne?
1: Ja, also da hängt halt viel dran. Das ist verschmilzt halt mit dieser ganzen WWE-Geschichte. Dann hängt da Veit Müller mit dran, dann ist David star damit drin. Also da hängt auch ganz schön viel an ein, zwei Personalien gerade. Ähm, wo ich auch noch sehr gespannt bin, wie das ähm, zusammengeführt wird, weil äh, gefühlt muss Thatcher eigentlich unbedingt sein, seine, seine, seine Fights gegen Walter bekommen, damit man mhm. das halt groß auserzählt. Äh, gleichzeitig muss Star aber eben auch genauso dringend gegen Walter ran. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, welchen Weg das nehmen wird Richtung Karat.
0: Ja, ja, das ist genau das Ding. Also gerade auch die ganze Kiste mit Star ist ja noch nicht komplett durcherzählt, zumindest im WXW-Kontext noch nicht. Auch da äh, dürfte es noch die ein oder andere Entwicklung geben, von der ich auch hoffe, dass die halt im WXW-Ring auch passiert, ne? Also das ist schon spannend, insofern auch interessant zu sehen, dass sie halt jetzt den Titel verloren haben. War auf jeden Fall ein Banger, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Auch wenn natürlich ilia und Walter als, ja, als die Superstars in der WXW natürlich schon für gehörig auf, was sagt man das so, für gehörig <lacht> Auf Ja, genau. Ähm, kann ich das natürlich nachvollziehen. Trotzdem irgendwie eine Sache, die mich ein Stück weit irritiert hat. Ging ja dann äh, so weiter. Ich muss sagen, ähm... Ja, die sonstigen Matchverläufe, ja, hätte ich auch vielleicht gar nicht erwartet, dass die Stronghearts verlieren. Äh, wie war das? Das war auch das erste Mal, dass du Chima äh, live gesehen hast, oder?
2: Ich? Nee, ja. nee. Äh, also die Stronghearts ohne, ähm, äh, wie heißt der, El Lindemann? Ja. ja, ne, irgendwie so. Äh, ähm, hatte ich gesehen in Dublin, aber... Äh, und da waren sie halt eher in so einem Comedy-Match. Ich weiß gar nicht mehr. Gegen More Than Hype, glaube ich sogar. Also... Nee, 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 die waren noch gegen andere. Ist egal, auf jeden Fall war es ein ziemliches Comedy-Match damals. Und äh, das hat mich einfach total überzeugt, weil mh, das das Level von Comedy war, äh, wo man auch richtig geiles Wrestling dabei hatte. Also nicht nur so haha, wir fallen hin und machen lustige Sachen. Ähm, aber sie haben trotzdem halt jede Menge Quatsch gemacht und der Humor von den beiden hat mich, also von T-Hawk und Shima, hat mich so überzeugt. Ich war total verliebt, Hat mich richtig gefreut, die jetzt wiederzusehen, aber, ähm, was heißt aber, als ob das jetzt so groß negativ wäre, war jetzt leider nicht dermaßen das Comedy, der Comedy-Output, den ich mir erhofft hatte. Aber Total sympathisch. Also ähm, sowohl Jule als auch Clara, also meine Freundin, mit denen ich mal hingehe, ähm, super begeistert von der ersten Sekunde an. Äh, ich weiß nicht wieso, aber die reißen einen irgendwie mit. Ne? Mhm. Ich weiß nicht.
0: Also ich muss sagen, ich kannte die beiden ja eher. Äh, gar nicht, also Chima mhm. kannte ich natürlich als Wrestler, aber die an Lindermann und war mir nie so bewusst als Wrestler irgendwie, habe ich die nicht so wirklich wahrgenommen fand das aber auch schon bei AEW ziemlich cool, also da auch da haben sie mich schon überzeugt und äh, auch hier bei dem Event fand ich, das war richtig rund es waren äh, richtig geiles Sex äh, Sex, oh sorry, Six Man Tag <lacht> Sex Man ja. Geiler Weil, hey. welches, welches Event hast du geguckt? Ja, <lacht> gut, äh, will dazu jetzt auch nicht näher eingehen, ja. <lacht> <lacht> Schick mal den Link, Nein. Naja, absolut, absolut, Andy ist für alles zu haben, glaube ich. Aber gut, äh, anderes Thema. <lacht> 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 Bitte schnell weiter. Ja, oh, und auf äh, JFK haben auch eine gute Rolle gespielt. Ah <lacht> oh, oh, Jasper, sag du mal, wie du das so fandest. <lacht>
1: ich fand's auch gut, aber ich kann da tatsächlich nichts, äh, nichts hinzufügen. Ich habe äh, von Hearts tatsächlich auch noch nicht äh, so wahnsinnig viel gesehen gehabt. Ich fand, das war cooles, cooles, cooles... Äh, ja, Debüt nicht unbedingt, aber äh, cooler Auftritt auf jeden Fall, hat mir super gut gefallen, das war auch geil zusammengestellt. Also ich finde die äh, Absolute Andy und JFK halt auch einfach äh, in der Mischung total fantastisch. Es ist einfach, es ist einfach, fant es ist einfach fantastisch. Und äh, das war dann einfach auch ein, das waren dankbare Gegner für die auch, aber das hat einfach perfekt gepasst. so Ich fand's richtig gut.
2: Boah, ich habe ja, ich habe am Anfang irgendwie so drei Sekunden nicht aufgepasst und dann ging das los, dass die ja diese Fake-Eliminierung gemacht haben. Ja, ja, ja. Und ich war so verwirrt. Ich war für die ersten zwei Minuten so dermaßen verwirrt. Ja.
0: Oh, was da auch, jetzt passiert. Sau merkwürdig. Ich, ich habe auch so nebenbei so ein bisschen, habe ich noch Podcast geschnitten gestern, als ich das geguckt habe. Mhm. Okay, was ist jetzt hier los? Hä, gab es jetzt irgendwie äh, Stipulation, Änderungen und so. Warum und äh? Aber es war irgendwie so lustig, weil er auch Taz ja. dann so mitgespielt hat. Und muss ich ehrlich sagen, also es kam sehr, sehr gut an. Mhm. <lacht> und, und auch da, und ich glaube, das ist so das Thema, worauf ich jetzt nochmal ein bisschen zu sprechen kommen wollte, Du hast Andy gehabt, der hat eine neue Theme gehabt, ne? Genauso wie JFK. Mhm. Aber für mich kam das so geil rüber. Ich fand lustigerweise, dass Absolut Andy sogar eine bessere Theme hatte, als die, <lacht> ja. die er zuletzt ja. hatte. Ich fand, das war eine richtige Baba-Theme. Ey, da kommt jetzt echt der Störer rein. Was ist los mit dir so, ja?
1: Ja, ich fand, ich fand ja. bei der die, die, alte An die alte andy theme war auch mir ein Stück zu weit zu nervig, so gewollt, ne? ja. Das war einfach so, das war so, der ist ein Heel, der kriegt jetzt eine nervige Knarzmusik, aber ey, das klang Welche echt grauenvoll. Ja, dieses letzte das letzte Ding, was er hat, dieses letzte, was immer nur dieser Beat war im Grunde.
2: ja, ja okay. Weil ich wollte schon sagen, die, die ganz ganz alte, war das Französisch oder was?
1: Ja ja äh, ja ja genau. Die ist ja Bombe. Nee, Der, die ist fantastisch. Die lieben wir ja alle. Die lieben wir ja, ja alle. Ja ja. Ich wollte schon sagen ich, nicht, dass du nee, dir nee, was
2: gegen die sagst. Ne? Nee, nee, Aber ich meinte das Ding, was oh, was er was ja, er
1: ja, was genau. er, was er, was er Post-A4-Split hatte, was ja, eben so eine komische, so eine halbe Reminiszenz an das alte A4-Theme war, ja. aber eben anders. Und das war ganz, ganz grauenvoll. Und das neue Ding, das finde ich halt, das ist halt auch schön hielisch, aber hat ein bisschen mehr Druck ein.
2: mehr, ja. Gut.
1: Ja, ja.
0: Ich finde es mega Bombe. Also, ich fand, das, das komm, kam so gut rüber. Und ich finde auch ehrlich gesagt, die JFK-Adaption, die neue, ja. finde auch in Ordnung. Fast ein bisschen zu facig, aber trotzdem ganz geil.
1: Ja. <lacht> nicht, so cool, nicht so cool wie das letzte. Aber ja. ich, äh, was, ich, was ich ein bisschen schade fand, ich habe es jetzt nur ich ja halt nur jetzt auf, ähm, äh, auf Tape gesehen: Sie haben, haben das Video nicht mehr, ne? das alte, was sie hatten, mit den zwischengeschnittenen Shots, wo sie auf der Couch rumhängen und was sowas. Das, für, das fand ich ein bisschen schade, weil das fand ich eigentlich immer noch super geil, das Video. Hoffentlich. Da hast du vollkommen
0: recht, aber das passt halt auch nur zu der Musik, ne? Mhm.
1: Ja, muss man es ein bisschen neu
0: zusammenschneiden.
2: Sagt mal, war das jetzt, war die JFK-Sache, ähm, war das ein Cover oder ähm, ein komplett neuer Song?
1: Also wir können ja mal kurz dazu jetzt kommen, wenn wir sowieso schon gerade die ganze Themethematik anreißen. Also soweit ich das verstanden habe, sind, ist das alles ein separat Eigene. existierender Pool an Songs schon, mhm. ähm, die alle, äh, die, die alle schon vorhanden sind. Also ich glaube nicht, dass ein Cover war, sondern das ist eben, also hm. ich habe es eben auch angehört, das ist auf jeden Fall nicht der gleiche Song, den sie davor ja. hatten, auch nicht in einer abgewandelten Version, sondern was Neues, was bloß so ähnlich klingt, halt dieses Crossover-Rap-Gedöns. Teil
2: Teilweise so ähnlich, also
1: ähm, dass das also es das nicht schwer
2: fällt zu erkennen, wer es ist. Äh,
1: das fand ich, bei also bei dem fand ich es auch echt krass, weil es ist jetzt nicht so ganz seltene Musik, aber dass man einen Song findet, der schon so krass in die Richtung geht, fand ich auch echt heftig. Ähm, weil der ist wirklich, der klingt wie vom gleichen Album irgendwie der nächste Song, so ungefähr wie wie das alte Theme. Und ähm, das fand ich auch schon beeindruckend. Also das war wirklich eine sehr, sehr leichte Umgewöhnung an der Stelle.
0: Also tatsächlich halte ich das auch gedacht, ähm, Luisa. Ich hätte auch fast gedacht, dass es das hier sich um Cover handelt. Äh, die und was ja rechtlich möglich ist, das kenne ich ja auch, ich meine, ich arbeite ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Und wir haben ja zum Beispiel äh, die Möglichkeit, mit eigenem Sound Technikern, beziehungsweise mit Leuten, die halt irgendwie im Studio arbeiten, äh, ein Originallied so zu verändern, beziehungsweise mhm. hier Ton nach oben setzen, da eine Tonhöhe nach unten setzen, dass wir das dann rechtlich nutzen dürfen und auch auf allen Plattformen, weil das dann irgendwie eine eigene Kreation ist, auch wenn es irgendwie abgewandelt ist. Und genau da bin ich eigentlich in, diesem, in dieses Raster bin ich auch gegangen, habe gedacht, dass das genauso ist, weil sie echt einige Dinge ähnlich angehört haben.
1: Hm. Ja, wobei das würde mich dann halt irgendwie hart überraschen, wenn sie das in der Kürze der Zeit hinbekommen haben. Also für mich klang es jetzt nicht so, als wäre dieser ganze Themewechsel von langer Hand geplant gewesen. Also jetzt nicht mit Monaten Vorlauf. Ne? Und dann halt irgendwie für fünf, sechs Rests äh, Themes zu bauen, die zumindest ähnlich klingen. Bei Rice ist es ja ähnlich. Das geht ja auch in eine, in eine ähnliche Richtung, sage ich mal, wie das Alte. Es ähm, da, wird mich halt wundern. Ich glaube schon, dass das ein vorhandener Pool war. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, äh, aber ich kann die rechte Situation davor auch nicht. Es gab ja davor eine ganze Menge von Themes, jetzt zum Beispiel Rice oder Avalanche oder ähm, äh, Lucky oder sowas, die ja glaube ich alle auch aus einem freien Pool irgendwo drin waren. Das war ja Stock-Music im weitesten Sinne, die sie davor hatten. Hm. Ähm, spannend, dass die auch komplett rausgeflogen ist auf einen Schlag. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch ähm, Einschränkungen gab, dass man die auch nicht hätte online verwenden dürfen. Ähm, ich habe mich da allgemein immer schon früher darüber gewundert, dass diese Stock-Music nicht zumindest irgendwie live eingespielt worden ist. Habe es mir aber damit erklärt, dass man es entweder für alle macht oder für keins. Ähm, aber fand ich spannend, dass die alle auch raus sind, auch von restern die davor schon keine Populärmusik hatten, sondern eben, ja, Offenbar schon Stuck Music.
0: Also, soweit ich weiß, soweit ich weiß, ist es, dass gerade bei dieser Musik auch so ist, dass du die Lizenzrechte nochmal neu klären müsstest dafür. Und dann wären die wahrscheinlich mm. höher, als äh, dieses komplette Neuumwandeln im Grunde. Ja? Hätte ich
2: jetzt auch gedacht.
0: Ja, ja okay. Da brauchst, brauchst du neue Lizenzmodelle. Das hatte ich auch gesehen. Ich hatte mir mal äh, die Cerberus-Theme von damals <lacht> angeguckt. Das war ja auch eine äh, YouTube-Musik im Grunde. Ne? Ja. Für YouTube ja. hättest du die verwenden dürfen. Das Problem ist, die. Auf wegst wenau ist nicht YouTube. Ja? Das heißt, du müsstest die Sachlage dann nochmal anders klären. Und das ist, glaube ich, das wirft zusätzlich Probleme einfach auf. Und ich glaube, dann ist es einfach besser, du machst es so, du machst einen Ratsch durch. Und was wir auf der anderen Seite auch festhalten müssen, einige Leute hatten ja durchaus bekannte Musiken. Also Walter. Ist immer noch in seiner Musik rausgekommen, ne? Da hat er das Glück und auch, ja, sag ich mal, den Draft, ja, dass die Musik so alt ist, ja. dass es kein Problem darstellt. Und natürlich, aber ich weiß auch gar nicht, in welcher Form hier die WWE schon mit hineingearbeitet hat, denn sowohl bei Ilya Dragunov als auch bei Tony Storm war das die WWE-Musik, die die beiden schon in ihren normalen Auftritten bei NXT UK haben. Hm.
1: Ja,
2: spannend. Ja, aber ich meine, mit dieser Public-Domain-Geschichte, mit der äh, Devorak komposition mhm. da, ich denke, da kann man ganz schön safe mitfahren. Das steht da nochmal ja. außen vor. Ne?
0: Das kommt da immer drauf an, welche ähm also von welchem Sinfonieorchester du das hast? Ja. Also es gibt eine hochgeladene, äh, das ist dann open, also das ist wirklich dann offen für jedermann, das Public Domain, dann funktioniert das. Und ähm, selbst wenn er sich jetzt die vom HR Sinfonieorchester äh, runtergeladen hätte, hätte es auch funktioniert, das weiß ich auch. <lacht> also Insofern, äh, das kann dann auf jeden Fall funktionieren das hört sich auch immer super an. Ich finde aber, der Durchschnitt der Lieder, da ja, muss ich echt sagen, ist ein super Niveau erreicht worden, ja. weil ganz ehrlich, als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, okay, geiler Schritt, Gewagt der Schritt. Das, mm -hmm. das aber jetzt für meinen dafür Dafürhalten, wir werden gleich über die, können wir ja gleich über die Einzelmusiken sprechen, aber im Durchschnitt ist es echt gut geworden. Ich muss sagen, der Abfall, ähm, der, der, der Leistungsabfall ist nicht zu spüren. Ganz im Gegenteil, nee. das, das, das Schauerlebnis ist ein viel besseres gewesen. Ich muss sagen, als ich mir genau gestern Abend angeschaut habe, da konnte ich das und habe das mit einer ganz anderen, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, mit einem ganz anderen Gefühl getan, weil ich endlich mal wirklich live dabei war und wurde nicht durch irgendwelche elendig gleichen Themes rausgeworfen, <lacht> sondern ich war dabei. Ich war bei deinen Reaktionen, Luisa, die du gespürt hast, als Leute reinkamen, mm -hmm. war ich live dabei.
1: Ich will ganz kurz oh. einmal einhacken. Ich, ich will nur sagen, äh, also ich finde... Das, fürs Gesamtprodukt ist es natürlich alles besser geworden, nee. gar keine Frage. Ich muss jetzt aber fairerweise auch sagen, nur um, also ich finde jetzt auch, dass wenige Themes besser geworden sind durch die Geschichte. Also es gibt ein paar äh, Verluste, von denen ich noch nicht so ganz weiß, wie man, ob man die auffangen kann, sowas wie David Starr oder sowas. Das ist einfach mhm. schwierig. Das ist so ein ikonischer Song, den kannst du auch nicht covern. Äh, das, ist, das hinterlässt einfach eine Lücke. Äh, das wäre so ein Fall. Und dann gibt es noch so ein, zwei weitere, wo ich mal gespannt bin, wie man es noch löst, wo es einfach sehr vom jeweiligen Theme halt auch lebt. Aber auf dem, also im Gesamtprodukt, was du gerade angesprochen hast, ist es halt einfach totaler Gamechanger. Kannst du halt einfach nicht anders sagen. Also ich habe zum ersten Mal Bock, das zu gucken, weil wir haben oft genug darüber geredet, wie wichtig der Entrance als solcher beim Wrestling einfach ist. Es ist einer der durchgestyltesten und wichtigsten Momente einfach. Also das ist ja auch krass ritualisiert. Ne? Also es läuft ja immer gleich ab. Man möchte auch, dass das immer so läuft, wie man das schon tausendmal gesehen hat, damit man ins Match reinkommt. Das genau. Ist, der wichtigste Ritus, um ins Match quasi auch reinzukommen als Fan, finde ich, weil das eben da eben so der packendste Moment ist. Und für mich funktioniert das einfach null, wenn ich das on tape nicht habe. Ich ja. baue keine emotionale Bindung zu diesen Shows auf, wenn das fehlt. Es ging mir einfach immer so. Ich konnte mir maximal ein einzelnes Match angucken, aber Momente davon live mitzuerleben bei einem Match, das ging damit nicht. Und das ist jetzt halt echt einfach anders und möglich. Und das ist einfach so ein krasser Bonus. Und ähm, im Gegensatz zu den Progress-Themes, äh, wo die die ja wirklich einen ganz, ganz krassen Leistungsabfall einfach hatten weil durch das Wechseln der Teams, die ja wirklich fast durch die Bank weg grausam sind, finde ich, ähm, ist das hier jetzt echt, die paar Verluste, die man hat, sind zu verschmerzen, die meisten wurden zu meiner großen Verwunderung und positiven Überraschung gleichwertig ersetzt ey, das ist einfach tausendmal besser jetzt zu gucken.
0: Definitiv. Luisa, was äh, von dem Live-Erlebnis, ihr habt es ja auch mitbekommen, hm? du warst da vor Ort. Ähm, welche Themes habt ihr denn da wirklich äh, sehr gut gefallen? Wo hast du gedacht, ach krass, okay, jetzt kommt der in der rein, bin ich fast positiv überrascht von? <lacht>
2: ähm, ja, ich meine, beim Großteil der Themes mh, hatte man ja nicht so viel von, hinterher beim Shortcut, das ist ja dann immer nur so ganz kurz mal angespielt äh, worden, aber WXW hatte ja ein paar hochgeladen, meine ich, auf YouTube oder so, und dann konnte man da schon mal reinhören. Äh, also ich persönlich, großer Fan von der JFK-Theme. Ich äh, sehe da auch schon so ein paar Sätze in, in, den, in den Lyrics, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte sich auch irgendwie einbürgern. So, nicht unbedingt als Chant, aber mh, dass man das assoziiert mit denen mhm. äh, oder mitsingt oder so. Aber ich kann es jetzt nicht mehr auswendig. Also so oft habe ich die jetzt auch noch nicht gehört, muss ich ja zugeben. Äh, und ähm, äh, wir hatten, glaube ich, alle ein bisschen Schiss um Julian Paces Theme.
0: Ja. Äh, ja. Gerade mhm. mit dem Anfang,
2: mit dem Cars-Anfang. Der ist so ikonisch und wir haben den jedes Mal mitge mitgemacht und so. Da hatten wir schon Schiss, oh Gott, äh, geht das noch? Aber ähm, ich finde, das haben sie ganz gut gerettet. So, ne? Also es ist jetzt, ist jetzt nicht Cars mehr in dem Sinne, äh, aber man kann es immer noch mitsprechen. Und ähm, der Song an sich hat halt noch genau dieselbe Dynamik und äh, lädt halt auch einen dann mitzumachen. Also das wären so Favoriten, glaube ich, würde ich sagen.
0: Und was hat er nicht so gefallen? <lacht> ich werde ja mal ganz offen sprechen, das ist ja kein Drama. Ich denke, das nee. ist mal ein bisschen zu bewerten, gehört auch dazu. Und ich glaube, so ein bisschen Kritik ist ja auch nicht äh, schadhaft. Ja? Hm?
2: ja, die Sache ist, ich kann gar nicht so wirklich was benörgeln, mhm. ähm, weil die einzige... Also ich meine, äh, äh, Carstens neue Theme ist halt auch so ein Verlustding, ne? Mhm. Ähm, für mich so. Also einfach, das war schon ikonisch. Ähm, und dann erwartet man irgendwie, man, man sieht so das Logo und dann erwartet man so, ne? Die, äh, dass, 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 äh, dass die Musik anfängt zu spielen, dann kommt ein anderes Lied und dann ist man erstmal verwirrt. Ja, ähm, äh, Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal auch eine Gewöhnungssache. Äh, und der einzige Song, den ich... Ein bisschen langweilig finde, ist glaube ich der von Marius Alani, der neue. Mhm. Allerdings muss ich da ja auch sagen, also ich weiß nicht, ne? ich hoffe, ich, ich verletze jetzt keinen, aber sein voriger Song und der Song da, davor waren jetzt auch die nicht. Die waren alle scheiße.
0: Nee, ich wollte jetzt auch genau, genau das ist es halt. Ganz ehrlich, ich hab, wir hatten das intern in unserer Chatgruppe besprochen, habe ich gesagt, so spannend war die Film von Marius Alani mhm. noch nie, weil alles immer mega langweilig war und ich finde, ja. selbst das. Das hebt ihn irgendwie schon mal. <lacht> Aber insofern wurde das
2: Niveau ja auch gehalten oder sogar noch ein bisschen gesteigert bei ihm. Ne? Also kann man jetzt auch nicht sagen. Insofern, ich habe gar nicht wirklich was, wo ich mich jetzt beschweren würde und sagen würde: Boah, das fand ich irgendwie total daneben. Also fremd sicher vielleicht, ne? bei, bei David Star und so haben wir jetzt schon ja. gesagt.
0: Ja. Aber nicht scheiße oder daneben. Da haben wir jetzt viel Positives gehört, aber am Ende des Tages würde ich schon sagen, es gibt schon ein, zwei Kritikpunkte. Ja. Und äh, ich glaube, der Jesper hat da was. <lacht> ja, oh, oh. Also ich,
1: eine, ich fand leider eine Theme wirklich katastrophal scheiße und das äh, finde ich insbesondere kritisch deswegen, weil ich weiß, dass wir die sehr, sehr oft hören, weil das von einem Rest einer sehr prominenten Person ist und ich fand die halt von Lucky Kid leider wirklich ganz, ganz großen Mist. Also, ich weiß nicht, vielleicht kam das jetzt auch im Stream nur schlimmer rüber, aber ich fand die ultra, ultra, ultra nervtötend. <lacht> ähm, ich muss gestehen, Ey, ich kann mich
2: jetzt sagst du was ne? Ich kann dich nicht an eine Sekunde von diesem Song erinnern.
1: Also das, das Ding ist, ähm, das ist sowieso eine ganz spannende Geschichte, weil ich habe das ist, ich habe eine Erfahrung gemacht, dass niemand sich offenbar an Theme Songs erinnern kann, wenn ich sie darauf anspreche. Ich habe nämlich vier <lacht> Leute gefragt, mit welchem Song Timothy Thatcher rausgekommen ist. Der hat keinen. Also alle haben ja, aber alle, das hat mir niemand gesagt. Alle haben gesagt, ich habe ja auch bei uns in der Chatgruppe gefragt, alle meinen, hm, komisch, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Das nee, ging so in den Chance unter.
0: Ich habe nur keine Zeit gehabt zu antworten, aber <lacht> der hat, hat keiner gehabt.
1: Nein, du hast es ja dann noch on tape gesehen, aber von den Leuten, die live da waren, da hat das einfach niemand, niemand geschnallt. Ach so? Die haben also, jetzt mit Krise und Strigger, die konnten haben beide nicht gesagt, dass der kein Thema hatte. Die meinen beide, hm, komisch, habe ich vergessen. Also offenbar hm. waren die alle dermaßen euphorisiert, dass es überhaupt nicht aufgefallen ist, dass der Mann ja, auch noch das, Musik reingekommen ist.
2: Aber das war auch total wild, weil, also wir standen ganz vorne an der Rampe mhm. und ähm, haben halt gesehen, wie er reinkam, obwohl sie das Licht ausgemacht haben. Oh. Ja. Ähm... Und ich glaube, damit war der Entrance für mich schon geklärt und ich war einfach nur so, wann machen die das Licht wieder an. Ja. <lacht> ich glaube, das hat damit reingespielt. So. Aber ja, stimmt, der ist ohne Theme reingekommen. Ja, es war. Hm. Ja.
1: Aber ja, also sonst, Lucky das ist tatsächlich der einzige Negativpunkt für mich, äh, den, ich, den ich aggressiv schlecht fand. Also, es ging mir wirklich richtig auf die Klötze beim ersten Hören schon. Ähm, ich hoffe, es bitte bleibt mal. nicht dabei. Ich weiß ja nicht Ja, es. Es ist so ein bisschen komisch. Ich dachte am Anfang, kurz als es losging, hatte er jetzt ja schon in der letzten Zeit dieses andere Ding, was er auch in der GWF hatte, dieses leicht, leicht 8-Bit angehauchte Party-Ding so ein bisschen. Und danach klang es auch am erst, im ersten Moment so. Aber dann ging es eigentlich ein bisschen über in so ein düsteres, reisartiges mit Störgeräuschen. Und das mhm. ah, Ich fand es sehr, sehr eintönig und dabei auch immer noch sehr nervig, leider. Also ich hoffe, da macht man, baut man aber was nach oder es kam jetzt nur schlecht rüber. Aber das hat mir nicht gefallen.
0: Ich finde tatsächlich, die beiden, äh, die um den WXW Unified World Wrestling Title gekämpft haben, haben beide nicht das größte Glück mit ihren Themes gehabt. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Bobby Ganz fällt natürlich, äh, Bobby Guns müssen wir mal ganz klar sagen, oder zumindest mein Gefühl, ist ein Charakter, der sich mit gewissen Punkten auszeichnet, die ihm dann mhm. zu, äh, zu Vorteil gereichen. Und da fallen gerade Stück für Stück ein paar Sachen weg. Mhm. Gut ist, dass er ja jetzt nach dem Match eigentlich so einen Heel-Turn wieder ja, äh, vollzogen hat, was ihr Wesentlich besser steht. Ja. Ich finde dieses, also ganz, Bobby, ganz, das kannst du einfach mit dieser neuen Theme nicht durchführen. Auch wenn wir das fast probiert haben. Ja. <lacht> Oder? Ja. Es
1: ist, nee, nee, ich, ich, also, nee. Also, ich fand es ich ich äh, herzzerreißend, wie das Publikum versucht hat, die ganz bobby ganz chance <lacht> dann eben so langsam auf die Hälfte der Geschwindigkeit runterzufahren, damit es passt mit dem neuen Spiel. <lacht> <lacht> Also, äh, You're the Real MVP, aber es hat nicht so richtig gepasst. das war Aber es war ein guter Versuch. Ich, ja, ich finde, ist,
2: ich finde Sie, hätten, Sie hätten Daft Punk ruhig fragen können, ob Sie den neuen Song schreiben. Einen neuen ja, Bobby-Song. Ich,
1: ich, ich glaube, die brauchen das Exposure, die hätten ja gesagt.
2: Mhm. Wird langsamer Zeit, ne? Ja, <lacht>
1: ja genau. Ähm, ja, nee, das ist natürlich das ist ein bisschen schwierig. Andererseits, wenn man jetzt noch mal den Charakter ein bisschen anpasst und es vielleicht in eine etwas äh, heeligere Richtung geht, dann kommt ja ein Themewechsel auch immer noch mal ganz gut. Hey,
0: das glaube ich auch. Mich,
2: mich stört ein bisschen, jetzt wo du sagst mit Bobbys äh, Theme, mich stört ein bisschen, sein Video ist noch auf den, das war ja sehr getaktet mhm. da auf, auf mhm. äh, ähm, Robot Rock. Ähm, mit dem mit dem Beat ne das funktioniert jetzt gar nicht mehr jetzt blinkt das da einfach nur so vor sich hin also ich wäre ich glaube mir wird's schon viel helfen und es würde viel retten wenn das Video jetzt neu geschnitten wird äh, dass das hm. wieder auf den Takt passt oder so weil sonst macht einen das total wahnsinnig also
0: das ist also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das wird auch mit der Zeit noch gemacht, weil gerade mhm. für den Champion, für das Aushängeschild der Cup, mhm. ist es ja. wichtig, dass das stimmig ist. Ähm, da muss man definitiv noch ansetzen. Grundsätzlich ist es aber, würde ich mal sagen, ein positives Fazit, was ich jetzt bei Shortcut to the Top halt auch gemerkt habe bei dem eigentlichen Match, ähm, ja, dass mega. echt cool ist. Erstens, dass es grundsätzlich gut funktioniert hat und dass ich auch sagen muss, so kann ich mir halt so ein Match dann halt auch echt gut angucken. Mhm.
1: Also es war das erste Mal, dass ich richtig Bock hatte, dieses Rumble-Match zu sehen. Das war mir ja. echt so, weil ich einfach da keinen Bock drauf hatte, da, das immer mit, mit ausgeblendeten Teams, weil das ist einfach zehn Sekunden Stille so ne und immer ja. die gleiche Mucke. Und das war jetzt einfach, du kriegst jetzt immer das Komplettpaket, was dieses Erlebnis angeht. Und ähm, klar, es ist immer noch nicht wie live, äh, aber das soll es ja auch nicht sein. Man soll ja auch noch einen Grund, Grund haben, da hinzufahren. Äh, aber es ist halt schon so nah, wie es halt geht. Und das ist echt ein Riesenplus, also ähm, gute Sache. Und es klang ja auch durch, dass sie ähm, das so ein bisschen übers Knie brechen mussten. Also ich nehme auch an wollten, weil sie bestimmt ja auch ein Interesse daran hatten, das so schnell wie möglich zu machen, gerade für so einen wichtigen Event. Äh, und dafür war es schon sehr, sehr rund, fand ich. Also auch die, äh, muss ich auch mal sagen, die, Auf die, die, die Aufnahmequalität war geil. Mega. Also es kam, echt ein, es ja. kam ein gutes Live-Erlebnis rüber, das ist auch immer eine Kunst. Das merkt man ja ganz oft auch, wenn man sich mal so Konzerte, oder, äh, Konzerte im, im Fernsehen anguckt oder, oder im Stream dass dann ab und zu diese Mischung aus äh, Publikum und äh, Bühnenmusik oft eine schwierige ist. Und hier war das echt ein guter organischer Mix, finde ich. Das kam echt gut rüber.
0: Das kann man gar nicht oft genug loben. Das musst du genauso sagen. Denn ehrlich gesagt, war der Sound besser mit den Themes, mit dem äh Publikum, was reagiert hat, besser, als ich das zum Beispiel zuletzt von Impact gesehen habe. Und ja. wir reden hier über Impact, ne, äh, ein Produktionsniveau, was immer mhm. relativ hoch war, mittlerweile ein bisschen niedriger ist, aber die haben es seit ewigen Zeiten nicht hinbekommen. Und das hat die WXW jetzt mit dem ersten Mal, mit dem ersten Mal, wir nehmen jetzt die Themes Direkt raus, so viel besser hinbekommen. Das müssen, es ist echt ein Lob, das, das können die sich auch irgendwo hinschreiben, weil das echt toll ist. Das hat super funktioniert. Das ist ein gleich ein sehr, sehr gutes Niveau gewesen. Lustigerweise hat es die WWE bei, bei einigen UK-Shows auch nicht so hundertprozentig hinbekommen. Also, das, das, das kann man ja nur unter vorgehaltener Hand sagen, aber das ist mhm. echt, das ist echt ein gutes Niveau. Also, mhm. definitiv. Schön, dass du das ansprichst, erstmal Sonst hätten wir es fast vergessen. Ja. Boah, jetzt und,
2: möchte ich aber den jetzt möchte ich aber äh, den Stream auch gerne nochmal gucken. ja Jetzt habt ihr mich schon neugierig gemacht und ich bin ehrlich gesagt so gespannt, äh, wie, wie, de, wie sich das jetzt anfühlt. Das kennt man ja gar nicht. Also, hm.
0: also, macht halt ja. definitiv wesentlich mehr Bock und äh, trotzdem als MVP, was halt schon ziemlich geil ist, wenn die Leute einfach ihre eigenen Themes dabei haben. Das hast du halt gemerkt, weil Chris Brooks, der braucht ja nichts ändern. Der hat halt einfach immer seine.
2: Mhm.
0: Das ist halt schon hm. ziemlich geil. Das ist, das ist mir jetzt wieder aufgefallen,
1: weil ich, ich ja genau... Ich glaube, das war... Nee, nee, der hatte doch davor mal äh, Human Fly. Das war jetzt... Ja, die ja, Version, Human das Fly, das war nicht
2: Human das, Fly. Aber war das, das war eine, nicht Human die, Fly, er, ja? die er sonst auch hatte?
1: Also äh, gut, wenn,
0: dann ist es mir nicht aufgefallen, weil ich die... Aber es war sehr
1: sehr, es, war, es war sehr, sehr... Ja, eben, es war, war sehr nah dran. Das, das war die erste, die ich mir angehört habe. Und ich dachte mir, oh, jetzt irgendwie so lang langsames Soft-Punk-Stück äh, zu bekommen, das wird schon nicht so wahnsinnig einfach. Chris und habe da bis, ja, hab bis dann vorgespult und dann war es einfach perfekt.
0: Also Chris Brooks, das war genau die Theme, die ich auch schon in anderen Ligen von ihm gehört habe. Vielleicht vielleicht ja. hängt das damit zusammen, weil ich halt genau die Theme schon bei Progress von ihm gehört habe und das, das ist mir sein, gar nicht ja. aufgefallen. Hm. Weißt du, das kann Aber
1: sein. genau, das kann sein, aber, aber das war auf jeden Fall nicht so eine bisherige WXW-Theme. Ja. Ah,
0: siehst du mal, ja, dann, dann macht der Kopf Faxen mit mir, weil ich die <lacht> Theme halt schon fest mit ihm assoziiert habe. Interessant, ja. ja. Bei David Starr war es halt bei mir anders. Da muss ich sagen, je nachdem, wie sein Charakter sich irgendwie noch weiter ausfährt, es, es geht ja alles in so eine Richtung Psycho schon fast. Da ja. kann man da eh noch ein bisschen dran arbeiten. Aber das braucht natürlich was anderes. Dieser ganz klare Face-Charakter mit Joe und Judd funktioniert halt also mhm. ne?
1: Ja. Ich bin gespannt. Da kriegen wir ja, äh, wir nehmen jetzt ja gerade am Mittwochabend auf. Da kommt ja angeblich heute, glaube ich, auch noch äh, ein David-Star-Interview bei WXW. Wenn ich mich recht entsinne. Da soll, glaube ich, heute noch eine Promo kommen. Bin gespannt.
0: Hm, definitiv. Aber kommen wir zurück, wir haben jetzt den langen äh, Teil mit den Themes ein bisschen abgehandelt. Wir können glaube ich sagen, alle Beteiligten, die jetzt gerade hier im Podcast dabei sind, positives Fazit, richtig? Ja, Ja, mega, ja.
1: mega, auf jeden Fall.
0: Es ist für mich der richtige Weg und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ein Ansatz zu sagen, okay, das ist für mich wahrscheinlich wieder ein Grundwegs, Grundweg, wie now, äh, mir öfter anzugucken. Oh ja. ja.
1: Auf es jeden Fall. Was Luisa gerade gesagt hat, übrigens auch noch mal unterstreichen, das noch mal anzusehen, obwohl man live da war. Weil... Mhm. Äh, bisher war das halt immer ein, so ein schwaches Abziehbild vom Live-Erlebnis und jetzt ist man ein ganzes Stück näher dran, glaube ich.
0: Ja, genau. Es ist es genau das. Du bist näher dran. Du hast das Gefühl, bei deinen Lieben zu sein, die gerade bei den wrestling <lacht> sind und du kannst oh. nicht dabei sein, aber du hast das Gefühl, dass du einfach wirklich näher dran bist und du bekommst ein bisschen mehr von der Emotionalität mit. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil. Das ist ein wichtiger Schritt. Ich würde trotzdem ganz gerne die Hintergründe irgendwie nochmal ein Stück weit erfahren. Wir wissen ja jetzt nicht genau, wer hat die Themes gemacht, ähm, wer steckt so ein Stück weit dahinter. Da wurde ja auch so ein bisschen gerüchtet. Das eine oder andere habe ich gehört, dass die WWE sich da auch ein bisschen eingeschaltet hat. Inwiefern das genau der Fall ist, wissen wir aktuell noch nicht. Das ist, wir reden hier auch über einen ganz neuen Sachverhalt. Aber natürlich, wenn es weitere Infos gibt, dann werden wir die euch mitteilen, aber gleichzeitig, wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, aber ich weiß, was es ist, oder wenn sich der ein oder andere WXW verantwortlich jetzt melden will, kann er gerne tun, würde mich auf jeden Fall interessieren, dass wir diesen Sachverhalt aufklären, denn Fakt ist, es ist etwas, was diesem Produkt nur gut tun kann mhm. und ähm, ich kann sowieso zu Shortcut, wir werden gleich noch vielleicht über das Match de facto sprechen, das ähm, letzte Match, aber grundsätzlich kann ich sagen, dass das Produktionsniveau sehr, sehr gut war und wirklich rund war. Mhm. Kann ich sagen. Und ähm, jetzt lasst uns doch nochmal, wir haben jetzt eben schon über das WXW äh, Unified World Wrestling Title Match gesprochen. Muss ich sagen, hat mir nicht ganz so viel gegeben, wenn ich ehrlich bin. Hat für mich so ein bisschen an ein paar Stellen, war es mir zu lang mit den 20 Minuten. Äh, wie seht ihr das?
2: Ja, also ich war, ich war positiv überrascht. Ein, einfach, ähm, ähm, weil ich einfach Face Bobby nicht mehr wollte. <lacht> ich, ich meine, ihr kennt mich, ne? großer großer Gegner von, von Face Bobby oder, oder auch noch Underdog Bobby, also noch schlimmer. Ähm, und ja, insofern, ich habe erst so zugeguckt, so ja, ja, okay, hier, da. Und als er dann immer mehr den so zu seinen alten Mustern zurückgekehrt ist, habe ich auf einmal auch gemerkt, wie, wie mehr so mein Interesse an dem ganzen Match zugenommen hat. <lacht> Weil es ist einfach, Lucky funktioniert so gut gegen, gegen irgendwelche Leute, die ihm fies kommen. Hm. Ähm, hm. Ich meine, <lacht> äh, man, man hat es uns ja angesehen. Wir unterstützen Lucky mit vollem Herzen. Ähm, trotz vielleicht mittelmäßiger Entrance-Theme. Ähm, aber wenn ihn seine Rice-Familie schon im Stich lässt, sozusagen, dann hat er wenigstens uns, ne? Ähm, nee, aber äh, da geht es halt mehr an die Substanz, wenn er auch gegen Leute antritt, äh, wo er der Underdog ist, eher. Mhm. Ähm, und die vielleicht auch eindeutig ihm böse gesinnt sind, so. Und die Aktion, gerade gegen Ende des Matches, äh, von, von Bobby, wo er, ach, was war das? Er hat doch erst so getan von wegen... Mh, Oh, ich kann das hier nicht und sowas. Und dann hat er, äh, dann ist er aber noch mal richtig in die Vollen gegangen. Das war so ein Arschloch-Move, das hat so gut getan irgendwie. Es hat mhm. dem Ganzen so eine klare Richtung noch mal gegeben. Und finde ich jetzt halt auch noch mal sehr spannend, äh, Bobby da wieder hin zurückzulenken.
0: Ja, das war, glaube ich, das war mit das Wichtigste an diesem gesamten Match, dass ja. Bobby jetzt wieder einen Charakter ähm zeigt, den er zuletzt nicht gezeigt hat, wo er vielleicht zu glatt war, dass jetzt diese Glätte jetzt wieder wegkommt und dass er wieder kantig ist und vielleicht ihm selbst auch in seinem Title Rain noch mehr Profil gibt.
2: Guck dir das ja, an, der kann doch kein Held sein. Also ich bin sorry.
1: So, so jetzt haben wir es. Von also wegen glatt. Ich, 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 also ich, ich habe hab das tatsächlich nie so kritisch gesehen, fand ich, weil ich fand, bei, es ist halt also der klassische der klassische Face, der davor vorne Heel war, den man einfach dann gegen böse Leute stellt, anstatt gegen gute. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Und jetzt im Fall von Bobby, ich fand, gegen Andy hat das alles total Spaß gemacht. Und alles darüber hinaus, wenn er gegen andere Faces oder Halbfaces antritt, dann verliert das eben so ein bisschen einfach. Und da finde ich es dann auch in Ordnung, wenn man einfach den Regler wieder in die andere Richtung dreht. Mhm. Und dann wird er halt wieder mehr zum Arschloch. Das klappt doch wunderbar. Ich finde aber auch, das kann man auch noch ich ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt einen hundertprozentigen Turn wieder. Ähm, mhm. Ich bin damit auch völlig fein, wenn man das mal so, mal so macht. Wäre mhm. auch blöd, wenn nicht ehrlich gesagt, weil der äh, auf jeder Show anders funktionieren kann. Ähm, und so würde ich es einfach beibehalten gerade. Ähm, gegen Lucky finde ich, find ich das in Ordnung so, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt wieder total heelish Bobby zurück. Das wäre auch für mich eine Rückentwicklung, muss ich sagen, weil das braucht er nicht mehr. Er muss nicht so plakativ sein gegen diese Babyfaces, da benimmt er sich dann eben noch ein bisschen assig, weil er es kann, aber ich habe auch kein Problem mit, wenn er jetzt wieder Heels klatscht in der nächsten Show. Das ist auch okay. Er macht halt, was er möchte. So. Ja, ähm. nur
2: gegen Lucky hätte es halt ja nicht funktioniert, finde ich. Da das jetzt Was gut mein? getan. Also dem Match hat es gut. Nee, getan.
1: Genau, genau, genau. Nee, fand, ich, fand mhm. ich auch genau richtig so, weil gegen, gegen jemanden, mit dem er sich quasi die äh, Publikumsunterstützung streitig macht, finde ich es auch völlig logisch und äh, richtig, dass er so handelt. Also, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass, also da kann ich nachempfinden, dass er sich als Charakter in so einen Mist wieder reinverstrickt und, und reinsteigert. So, Das ist dann auch super. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Match. ich, ich fand es ziemlich gut. Mag daran legen, dass ich davor. Äh, relativ viel Negatives gelesen, also negatives ein bisschen hart gesagt. Das war bloß niemand begeistert und das meinten alle so, ja, wieder nicht so ein pralles Match von Bobby. Äh, und ich habe es mir dann angesehen und ich fand es eigentlich ziemlich geil ähm, und durch diese Charakterentwicklung auch nochmal extra spannend. Also ich hatte da meinen Spaß dran auf jeden Fall. <lacht>
2: Äh, darf ich hier was einwerfen? Na Logo, alles. <lacht> Nein, <lacht> sei still, Luisa. Ähm, äh, hinter uns standen zu der Zeit so richtige Arschlöcher äh, im Publikum, das muss ich jetzt hier auch mal offen sagen. <lacht> ähm, ich muss jetzt auch nicht unbedingt wiedergeben, was sie so alles gesagt haben, aber eine Sache, äh, das ist jetzt weniger arschlochmäßig, das ist nur einfach verwirrend, ähm, war dass der eine irgendwie seiner Freundin erklärt hat, wer wer ist oder so ähm, und meinte dann so ja ja Lucky ähm, der ist noch total grün so ne und ich da, ich war so verwirrt einfach weil manchmal manchmal steige ich nicht durch ab wann du im Wrestling endlich ernst genommen wirst so ne weil irgendwie mit äh, mit Mitte 30 bist du schon quasi in Rente und dann ja. äh, geht es darum so, oh, hoffentlich bricht sich der alte Mann nicht die Hüfte und, ja. ähm, wenn du irgendwie seit, Gott, wie alt ist Lucky jetzt? Der ist so alt wie ich ungefähr, glaube ich. Äh, dann, dann wrestelt der jetzt bestimmt auch schon seit zwölf Jahren oder was? Ne? Ja, der hat
0: ja wirklich früh angefangen, ja, das ist es halt. Oder
2: auch, länger ne? noch. Äh, und, und war ja auch schon viel unterwegs und alles und äh, Weiß ich nicht, dann finde ich es auch wild so davon zu reden. Ja, ja, der ist jetzt erst seit ein paar Jahren bei WXW. Ähm, der ist total grün. So, weiß
1: nicht. Wild. Das ist halt spannend, weil Bobby ganz später angefangen hat, ne? Ja. Also ich glaube, Bobby Gans ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre später ins Wrestling eingestiegen als als Lucky. Mhm. Äh, also insofern ähm, erst Kindergarten. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, es ist halt, es ist wirklich spannend. Also ich würde natürlich solche Aussagen auch nicht ganz so hochhängen. Wer weiß, wie der, wie lange der Wrestling-Fan dabei war und das ist ja auch trotzdem in <lacht> Ordnung. Ne? Aber ähm, ja, also ist, grün ist, glaube ich, dann wirklich die De falsche Definition. Aber es sind zumindest interessant zu sehen, äh, welche unterschiedlichen Sichtweisen einige Leute haben. Ne? War das denn eine Kritik an dem Match,
2: Jesper? Du meintest, da wäre so viel negatives Feedback gekommen.
1: Ja, es haben relativ viele, also ich, ich, es war eher eine Fortsetzung von der Kritik, die es schon eine ganze Weile gibt, dass viele Leute von dem Title Run von Bobby nicht so hundertprozentig überzeugt sind, muss fairerweise sagen, ähm, viele von denen ich das lese auf ein paar einschlägigen Boards ähm, haben gerade einen allgemeinen ultra negativen äh, Run, was äh, die WXW angeht, dem ich auch so überhaupt nicht beipflichte, äh, wobei ich Kritikpunkt einzelne Kritikpunkte natürlich immer total aufgeschlossen gegenüber bin. Ähm, aber äh, ich kann also ich kann auch verstehen, warum man den Bobby Title Run vielleicht nicht so super findet, ähm, dass man sich da was anderes wünscht. Muss ja nicht jeder irgendwelche so tweener Rollen oder sowas geil finden. Aber äh, ich fand das also ich konnte das mit der Kritik nicht in Einklang bringen. Also das war wirklich das Match fand ich fand ich auf jeden Fall Minimum und auch objektiv gut. Äh, das war handwerklich in, für mich rund äh, und gerade wenn man halt einen Main Event wie so ein Rumble Match hat fand ich das gut. Da will man doch was mit einem Fragezeichen noch nicht irgendwie jetzt ein eindeutiges Title-Match mit einer klaren Verteidigung in einem Five-Star-Match oder sowas haben. Da möchte man doch was, da man doch was mit Story haben. Ich äh,
0: Bin ja. ganz ehrlich, ich hätte auch überhaupt gar nicht erwartet, dass es jetzt ein Mega-Knaller-Match wird oder mhm. so mit einer krassen Geschichte. Ähm, für mich stand ganz klar das 30-Man-Shotcut-to-the-Top-Match im Vordergrund und deswegen war das vollkommen in Ordnung. Ich, ich war, Mir war es einfach, wie gesagt, ein Stück weit zu lang, aber das kann auch jeder anders sehen. Aber ähm, wirklich, um jetzt nochmal den Main-Event genauer zu beleuchten, ich fand, das war ein richtig geiles Ding. Ich habe mich komplett geil unterhalten gefühlt.
2: Ja, <lacht> ja ich auch. Vorher wurde uns, äh, wurde noch wild diskutiert in der, in der Warteschlange, äh, vom Einlass. Ähm, wer, wer noch alles kommt. <lacht> und, und da sind Namen gefallen, richtig wild. Ähm, und, äh, unter anderem auch irgendwie Jordan Devlin und hassen nicht gesehen. Und insofern war ich dann ein kleines bisschen traurig, dass Jordan nicht da war. Aber, ähm, aber ich muss jetzt auch sagen, ich fand es irgendwie angenehm lokal. Also ist euch das ja. auch so vorgekommen? Es war irgendwie Total. sonst, es war kein, keine ultra wilde Überraschung in dem Sinne da, ähm, war viel so ja, halt nostalgisch und lokal. Mit, mit Alpha Kevin und, und Char Samuels und so. Also, weiß ich nicht, fand ich irgendwie richtig heimelig diesmal.
1: Ich, also, also ich fand es mit Iria auch geil, dass er wieder da war. Das war mhm. genau. schon.
2: Oh, seine Gier! Ja.
1: Ja, das, das war für mich schon eine krasse Überraschung. Ähm, ansonsten. Genau, fand ich es genau wie du, dass es sehr angenehm lokal war und alle, alle Sinn gemacht haben, auch mit Samuels und dergleichen, das war ganz geil. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn jemand gesagt hätte, ich hätte gerne noch ein, zwei Kracher mehr gehabt, das ist immer eine Meinung, die kann man haben und wenn man das daran, also ist ja auch logisch, dass es die Erwartungshaltung gibt, wenn da irgendwie vor zwei Jahren oder vor drei Jahren Chris Hero irgendwie auftaucht und ja. Carsten Beck dann Comeback feiert und sowas, ist ja auch alles, ist ja auch alles cool, ähm. Ich glaube sogar auch, dass äh, so ein paar davon noch überzeugt worden wären, wenn nicht irgendwie so David Starr und äh, Thatcher beide zum Schluss gekommen wären oder äh, angekündigt. Also das war ja auch, das ist ja einfach ein mutiger Move auch gewesen, dass man eben sagt, man hebt sich diese beiden dicken Überraschungen für, für zum Schluss auf. Aber ansonsten fand ich das alles, alles sinnvoll und gut. Also ich fand auch, dass diese ganzen, äh, die, die ganzen aus der zweiten Reihe wie Rotation und, und Alpha Kevin ja. und auch die und auch 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 die 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 Youngster mit, 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 mit Norman Harris und äh, hm. wer war da noch? Levadiel. Äh. Levadiel? Nein, den wollte ich extra noch nicht nennen, weil da komme ich dann. Oh, drauf. nein. <lacht> ja, aber, <lacht> aber, aber äh, ja, auf, auf die wurden auch alle geil eingesetzt. Die Winnie Vortex wieder. Mhm. Winnie Ach, Vortex, genau, genau ja. Äh, gutes Stichwort, weil äh, wollte gerade sagen, die wurden noch alle gut angenommen. Ich fand bei Vinny Vortex da ging da war schon gut Stimmung in der Halle von dem, was ich da online gesehen habe. Äh, bei Alpha Kevin übrigens genauso. Das hat schon alles Hand und Fuß gehabt, fand ich. Fand ich auch in Ordnung so. Also
2: ich ja. hätte auch. Ach so, sorry, darf ich nee. noch ganz kurz ja, ja. Ähm Ich ganz ehrlich, ich hätte auch irgendwie komisch gefunden, wenn wenn jetzt gerade wenn wenn man sich halt anguckt, wie dieser ganze äh, Rumble im Endeffekt geendet ist jetzt da irgendwie noch ein mega Überraschungs-Fly-In, Callback, was auch immer, sich dazu zu holen, weil ich finde, das hätte halt das Ende geschmälert, ne?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diesmal überhaupt keine Gedanken gemacht, wer jetzt kommen könnte, wer nicht kommen könnte. Natürlich stand Thatcher im Raum, ich fand, der Pop war aber legendär, mhm. Ich fand, äh, wie du dann am Ende das gehört hast und du wusstest, äh, welche Konfrontation jetzt droht, äh, um es mal so zu sagen, fand ich richtig geil. Das war für mich einfach dieses Hauptthema in diesem Kampf, muss aber sagen... Es war von der ganzen Story, wir reden ja oftmals über die WWE Royal Rumbles und da wissen wir, wie schwierig es ist, auch ist, eine Geschichte zu erzählen, die in sich schlüssig ist, die dich über diesen Zeitraum auch begeistert. Ich fand, das war für mich zum ersten Mal, und Tape natürlich mit dem Eindruck, dass wir jetzt auch die Themes haben, zum ersten Mal, dass ich mir das angeguckt habe und war begeisternd, war... Mhm involviert in dieser ganzen Geschichte. Du bist ja, wenn du dann vor Ort bist, ist es noch manchmal ein bisschen leichter, aber ich selbst am Fernsehen, fand ich, was ihr gesagt habt, die gleichen Callbacks mit Alpha Kevin, der ähm, was, was schön war, den mal wieder kurz gesehen zu haben, ja, und auch, ähm, natürlich war es mit ähm, Mike Schwarz ein bisschen traurig, dass er natürlich seine Theme nicht mehr hatte. Ich glaube, für ihn ist es natürlich... Ja. Also, wenn, wenn du, wenn du nicht hörst, wir sind das Ruhrgebiet, dann fehlt dir ein Stück was bei ja, Mike Schwarz. Ja. Also, der ist Also, da sind 50 Prozent dann wirklich Gimmick. Ähm, das ist schon schwierig, aber halt auch bei selbst Prinz Ahur oder wie gesagt, Sa Sa Samuels war für mich total geil, weil der mega in shape ist, ich fand es super geil, dass ja. er mal wieder da war und ähm, es hat alles gepasst, ohne dass du jetzt gesagt hast okay, wir haben jetzt noch den draufgehauen, jetzt haben wir den NXT UK Brudi noch geholt, hat es alles nicht gebraucht <lacht> weil wichtig war dass du die Stories hattest. Und du hattest ja sogar noch, du hattest ja noch David Starr, der ja komplett kurz dabei war und auch aber diese, aber halt diese Rolle gerade auch spielt. Das ist ja genau das. Der, der hätte ja nicht als Nummer zwei rauskommen sollen können, weil er dann hättest du eine ganz andere Geschichte erzählen müssen. Mhm. Das hat genauso gepasst.
2: Ich finde halt auch spannend, wie so die verschiedenen Stages ähm, des Shortcuts dann verschiedene Stories erzählt haben. Äh, also gerade ne, am Anfang mit JFK, ja. hm. äh, das, das hat irgendwie schon so ganz guten, eine ganz gute Grundstimmung gesetzt, so, ne? Und dann wurde die Story erst zu Ende erzählt und dann, dann wieso, wie, das ist jetzt vielleicht ein dummer Vergleich, aber ähm, wie wenn man äh, so Tiramisu macht oder Lasagne, ne, dass man halt die verschiedenen Schichten miteinander verbinden muss und es gab immer so ein Verbindungselement, jemand der noch ein bisschen länger im Ring geblieben ist, bevor er dann eliminiert wurde. Und äh, natürlich mit Walter und so, dass sich das dann bis zum Ende durchzieht. Geil. Also ich, ich muss sagen, als ich live da war, war ich zuerst ein bisschen unbefriedigt davon, wie schnell das irgendwie ging. Irgendwie kam mir der Rumble oder der der Shortcut so dermaßen kurz vor. Aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass es eben keine langen Strecken gab. Also keinen Moment so mittendrin, wo man dann irgendwie raus war und sich gedacht hat, was passiert jetzt hier? Worum? Wo, was gucke ich mir eigentlich an, was macht das für einen Sinn so, sondern ähm, die Events waren schnell hintereinander, der Ring war nie zu voll, nie zu leer. Ja, weiß nicht. Also so jetzt im Nachhinein ähm, doch, finde ich auch noch eine Sache. Aber ich habe nachher noch mal eine ne Frage, was die Regeln angeht an euch. Auch raus. Soll ich jetzt schon?
1: Ja. Und ich, ja.
2: <lacht> ja. Lass mich raten. raten. Willst,
1: willst, willst, du, willst du wissen, ob Leon von Gastron eigentlich der einzig richtige Sieger dieses Matches ist? Nein. Ja, nicht,
2: nicht unbedingt, ähm, sondern eher einfach, äh, es waren ja dann aber trotzdem nur 29 Leute draußen.
1: Ja. Ist das so? Ich habe nicht nachgezählt, ehrlich. Ja, ja also, doch, es, fehl, es fehlt eines es, es, es gab nur 28 Eliminierungen.
2: Das ist korrekt. Genau. Und, äh, und Emil ist zweimal reingerannt, aber es zählt ja nicht. Er war ja schon eliminiert nee. dabei. Ja. Äh, ich, Entschuldigung, Enil. Äh, Enil, ja, ja. ähm, äh, Und das zählt ja dann nicht. Und deswegen war ich total verwirrt und ich weiß noch, dass ich am Ende also ich, ich war so halb zerrissen zwischen ähm, Freude und Euphorie über Tim und gleichzeitig so eine Stimme in meinem Hinterkopf, die immer sagte, dreh dich um, da kommt jetzt noch was, weil das war so ein klassischer Setup eigentlich, dadurch, dass mhm. dann auch nicht noch jemand rausgekommen ist und so, dass am Ende noch was passiert und ich verstehe schon, dass das jetzt ein Setup ist für, ne, für alles weitere, was jetzt noch folgt, aber es fühlte sich so an, als müsste das jetzt angesprochen werden, weil das so akut war mit den 9, 29 30 Leuten und so. Äh, wie, wie ist das denn bei Rumbles? Also ich hatte immer so im Hinterkopf, es müssen halt die 29 rausgeschmissen werden, ne?
1: Du, es mag vielleicht jetzt schockierend kommen, aber ich glaube, Regelwerke im Wrestling sind nicht unbedingt <lacht> immer. <lacht> also, hier, also, a subject to change, wie man so schön sagt. Ähm.
2: Ja, okay, okay.
1: Also ich, also tatsächlich, tatsächlich habe ich auch damit gerechnet, dass noch irgendwas kommt. Ich hatte auch, ich habe auch, also Grise war so nett und hat uns getickert äh, von live vor Ort und ich habe ihn auch ganz panisch gefragt, oh Gott, jetzt kommt doch aber noch wer, jetzt kommt doch noch irgendwer, Thatcher, muss ich umdrehen, bla bla bla. Ähm, aber da kam dann nichts, ähm, fand ich auch überraschend. Also rein in meinen Augen hat Leon von Gaston Hitz das Recht, ein Title -Match zu fordern demnächst irgendwann mal, <lacht> wenn das heißt, Thatcher hat ihn nie rausgeworfen, ähm, aber ja, ich fand es äh, auch komisch. Es, ähm, es wird ja offenbar als Story jetzt direkt fortgesetzt. Auf jeden Fall hat die WXW schon äh, ein Kurzvideo hochgeladen, wie äh, Leon van Gasteren sich auf dem Boden äh, Backstage ausruht und niedergeschlagen ist. Ähm, also das nimmt jetzt das, das kriegt jetzt irgendeine Story-Wendung, aber keine Ahnung, wo das hingeht und ob er da noch irgendwelche Einsprüche erhebt.
0: Ich, aber, so, Zauberer. Aber, ich hoffe, aber wir kriegen ja, endlich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist doch total geil. Auch da geht es doch weiter in Sachen Storyline. Wir haben, wie gesagt, ja. am 13.09. bei der WXW in Hamburg haben wir Fan. Also das ist ja auch mit diesem Konzept, du entscheidest. Und vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, ja, wer soll denn den Shot bekommen? Keine Ahnung, Leon von Gasterin, weil dann fordert er ihn vielleicht ein. Naja, das wäre doch geil, weil das hast du, du, du hast ihn ja noch nie im World Title Picture gesehen. Vielleicht mal so ein Match und dann hast du die Geschichte bis zum großen, ganz großen World Tag Team Festival auch wieder erzählt. Also da gibt es ja genügend Geschichten das macht ja Wrestling so geil, dass man, äh, je nachdem, wie laut er sich beschwert, ihm einfach mal ein Titelmatch geben könnte.
2: Ich,
1: also, ich bin, also ich bin wirklich gespannt, wer Leon von Gastrin so sehr hasst, dass er ihn niederschlägt, damit er nicht in Rumble kann und nicht seinen Platz einnimmt. <lacht>
2: <lacht> also ich sag dir, ich sag dir, ein rivalisierender Zauberer. Ich, ich sag's euch jetzt, ne, damit, damit man festhalten kann, ich hab's schon mal gesagt.
1: Wow. bin gespannt. Also ich, hoff, ich, ich hoffe, du hast recht. Aber <lacht> Ich er hatte vorstellen. eine
2: Kapuze auf, wie ein Magier halt. Ne?
1: Also die Indizien die, sind da. Könnte doch auf der nier
0: List gewesen sein.
1: Don't stop believing. Ja, warum, warum sind wir das tun? Er ist ja offenbar immer noch sehr mit Avalanche beschäftigt. Also ich dachte erstmal, als das passiert ist, dachte ich, David Star ist halt durchgedreht und braucht irgendwie den Platz. So, ja. dann dachte ich so, das wäre jetzt die Erklärung gewesen, weil David Star kam ja, glaube ich, auch genau danach raus, nachdem von Gasterin niedergeschlagen war. Mhm. Äh, aber ich habe dann vorhin auch noch bei Moonshot geguckt und es gibt 28 Eliminierungen. Das heißt, es fehlt tatsächlich jemand. Also ähm, Star ist es auch nicht. Müssen wir gespannt bleiben.
0: Ja. Das ist genau das Ding. Also, ich weiß es halt auch nicht. Ich, wer, könnte, wer könnte es gewesen sein? Aber das ist ja schon schön, dass wir jetzt darüber schon nachdenken, weil es ist ja auf jeden Fall reichlich wahnsinnig, normalerweise den, diesen Spot eben nicht einzunehmen. Ne? Mhm. Also, hm. Das
2: ist es eben. Also, wer könnte das sein, der Interesse daran hat, äh, äh, den Leon zu hauen und niederzuschlagen, aber dann nicht seinen Platz einzunehmen?
0: Das Eck, ist Eckstein. so merkwürdig. Eck, ah! Eckstein
1: kann nur Woll, eingeben. Wollte ich gerade auch schon reinschmeißen.
0: Es wäre so geil. Ecki Eckstein, er ist der wahre Traitor. Es musste so kommen. Der, er vergönnt ihm den Erfolg bei der WXW. Leon, die EWP, das ist deine Liga. Nichts anderes. sehr
1: geil. Jesus. Ich, also es ist so, auch so eine halb entspricht halb der Zauberer-Theorie. Ja. <lacht> ja.
2: Sorry, Leute, ich muss so laut lachen, ich mach das Mikro kaputt <lacht> das
1: Ja, sch schauen wir mal. Also wie gesagt, es muss jemand sein, der Leon wirklich extrem hasst. Ähm, mhm.
2: Weil es war ja schon nicht, nicht äh, gewinnorientiert, es war Leon-Hast. hasst äh, okay. Ja, es war wirklich, einfach
1: nicht, also ohne Scheiß, jeder außer Leon gewinnt heute. Das ist <lacht> mein einziges Ziel. Ich bin gespannt. <lacht> Eindeutig ein Akt
0: der Niedertracht, muss man sagen. Ja. Kann man hier so festhalten. Aber Schindluder. Ja, auf jeden Fall. Aber Vielleicht war Juli Julian Pace, wer weiß. Oh, der Heel-Turn. Hm. Ja. Hm. Der, Ausbremser. der Ausbremser. Genau, du hast mich <lacht> ausgebremst, aber ich muss mir Vollgas geben. Deswegen. So. so. <lacht> Geht nicht weiter hier mit uns.
1: Alter, ohne Scheiß, wenn Julian Pace hier Promos gegen äh, oh ge gegen Leon hält und ihn als Bremsklotz bezeichnet, dreh ich oh. für dich durch. Ich wäre
2: in Nirvana dann. Ja,
1: du, oh. du warst das Stoppschild meiner Karriere.
2: Oh Jasper, Jasper, bist du dann sein Ghostwriter?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich mach das. Für oh, dich. Julian, call, Julian, call me up. It's okay.
0: Für dich dürfte ich auf Autobahn nur 120 fahren. Ja. <lacht> und außerdem. Oh, super. Wer steckst du hinter dem Dieselverbot? <lacht> so geil. Wenn, wenn, Julian Pace als Heal dann dieses ganze Sentiments von allen, von allen äh, Anti-Umweltschützern noch übernimmt, so von allen, ja. so, die ganz gerne Diesel fahren und eigentlich am liebsten SUV fahren, das wäre so gut <lacht> zum zum Diesel Wutbürger werden.
1: Ja, ich, denke, ich denke, ich denke, es steht fest. Ich denke, es steht fest. Das muss es werden. Das ja.
0: also wird uns die eigentlich der nächste logische werden. Schritt. Aber äh, es gab ja noch einen anderen äh, Wrestler, der ähm, die Massen begeistert hat. Und äh, Jesper, da gab es noch einen. Zu dem wolltest du noch was sagen? Ne?
1: Ja, ich, also weiß ich nicht. Ich habe äh, man, manchmal gibt es ja diese. Jetzt wollte ich schon Sternstunden sagen, was ja fast schon ein Spoiler. manchmal, manchmal gibt es diese seltenen Momente im Wrestling wo man einfach jemanden sieht und es ist einfach sofort lieber auf den ersten Blick und ich muss sagen, Levaniel ist das allerbeste, was in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren Menschheit auf jeden Fall passiert ist. Ja, das war ja mindestens. Das war ja, das war ja dermaßen fantastisch. Also ich ohne Scheiß, ich habe selten also ganz selten oder seit langer Zeit schon nicht mehr jemanden hier gesehen, der offenbar so sehr seinen eigenen Shit glaubt, den hat er gerade erzählt. Das Gimmick ist so fantastisch, ich liebe wirklich alles daran. Also Luisa, du meintest ja schon, ihr feiert ihn schon seit geraumer Zeit, aber ich habe ihn jetzt ich habe ihn zum zweiten Mal gesehen, ich habe ihn das letzte Mal, also zum ersten Mal habe ich ihn gesehen bei der ähm, bei der Wrestling-Deutschland-Show beim Karate war er in so einem Six-Man-Tag oder sowas mit drin, ohne groß zu glänzen leider, weil das auch alles ein bisschen unterging.
2: er leuchtet doch immer.
1: Er natürlich trotzdem, aber er hatte ja kein Mikrofon in der Hand. Darum war es nicht ganz so beeindruckend. Aber nachdem ich jetzt so hin und weg war, du meintest ja schon, er hat euch eure Herzen schon davor erobert.
2: Ja, ja, er hat unsere Herzen uns schon entrissen und mit zu sich hochgenommen ins Wolkenschloss, ins Sternenschloss. Ähm, der, also ich, ich weiß gar nicht, wann der angefangen hat, in der Academy zu erscheinen. Es gab auch so eine nebulöse Zeit, da waren wir auch überhaupt nie in der Academy und ich auch Aber nicht. Aber erscheinen,
1: erscheinen ist das richtige Wort.
2: Ja, ja, also er ist tatsächlich von den, von den Himmeln herabgestiegen, herabgeritten auf einer Sternschnuppe zu uns, um uns zu beschenken mit seiner Anwesenheit. Und, ähm, ich weiß noch, dass, äh, das, genau, ich, ich bin irgendwie nachgekommen oder so, oder ich, ich hatte auf jeden Fall eine, eine Academy-Show verpasst, wo er dann aber schon da war und mir wurde nur zugetragen, Luisa, ähm, da ist einer... <lacht> Äh, wir <lacht> glauben, es ist ein Elf. <lacht> und ich so, oh, toll. Und ähm, dann, dann habe ich ihn auch das erste Mal gesehen und ich war halt, also ich war schon vorbereitet, aber im Endeffekt konnte mich ja nichts vorbereiten auf Richtig. den Anblick. Ne? Und wirklich von der ersten Sekunde an, ich war einfach hin und weg, weil, ähm, jetzt mal rein äußerlich gesprochen, der ist schon abgerundet. so Also man kann schon erkennen, was er einem sagen will, ohne dass er was sagt. Und so. ja. ähm, und dann nahm er ein Mikrofon in die Hand und wir sind glaube ich seitdem, oder ich zumindest, ich rede jetzt mal nur über mich, ich bin zumindest nur für seine Promos immer zur Academy gelatscht, weil das ist wirklich ein Segen. Einfach dieser, der, der Kerl nimmt sich sowas von selber nicht ernst in dem Sinne, also ich meine, natürlich nimmt er sich total ernst, die, unser, unser Prinz, aber, ähm, und er sagt ja auch nur die Wahrheit, aber das ist so erfrischend, mh, kreativ, der ist so wortgewandt irgendwie, das ist mhm. so toll.
1: Also ich, ich muss echt mal sagen, ich, das war auch so ein Rabbit Hole, in das ich da vorhin äh, eingetaucht bin, Ja, weil ich, ich habe den Typen, also ich kannte den von der letzten Show, aber ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wer ist denn das eigentlich, den ich da gerade mhm. so fantastisch fand? Also erstmal war ich Erstmal habe ich sofort herausgefunden, dass Levaniel äh, der Engel der reinen Liebe und der uneigennützigen Liebe ist. Ach, ja? also damit, natürlich, damit natürlich. Er äh, hilft Beziehungen insbesondere der Zweierbeziehung, ja. Also damit geht es ja. ja schon mal mhm. los hier. Also. Mhm. Äh, und dann habe ich gesehen, dass der Typ 20 ist tatsächlich. Was? Und äh, ja, also das steht zumindest auf oh. seiner, äh, das habe ich, das stand, das stand zumindest steht zumindest auf seiner Facebook-Seite auch. Äh, kommt er offenbar vom Nordisch fight Club? Ist auch, äh, also bei Cage mit steht, er kommt aus Hamburg tatsächlich. Also mhm. hier bei mir um die Ecke, nehme ich an ähm, und, äh, also, für das Alter, ich weiß nicht, was er die letzten sechs Jahre gemacht hat, aber der sieht halt irgendwie aus wie jemand, der schon seit zehn Jahren Catcher ist und genau weiß, wie man auch als Catcher aussehen muss, also der, der hat ja Mordsbody, so. Und, äh, dann sich, also, ich fand das, genau was du gesagt hast, sich selber nicht ernst zu nehmen, das ist halt so eine Gabe, äh, Leute an der eigenen Lächerlichkeit zu so teilhaben zu lassen, und das hat er mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht, alleine rauszukommen und zu sagen, alle von euch wissen schon, wer ich bin, aber für die anderen sage ich es gerne nochmal. Aber das in einem <lacht> Tonfall zu sagen, als würde er das wirklich völlig freundlich mhm. meinen, ist so fantastisch. Also ich habe sofort echt alles stehen und liegen lassen, als er auf den Screen kam mhm. und dachte so, okay, was ist das? Mhm. Also das ist so fantastisch. Ich weiß nicht, äh, das muss man schon als äh, Talent einfach bezeichnen, was da, was da passiert. Mhm. Weil so zu reden nach, und er ist glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre aktiv, also seit 2018 sind die ersten Sachen, die ich finde, das ist irre. Ich weiß nicht, wie er im Ring ist, das reicht doch nicht für mich, um das zu beurteilen, aber äh, wie, er sich, wie er sich gibt, wie er sich trägt und wie er redet, ist äh, super. Also, Levanjo, wenn du, wenn du einen Podcast als Sponsor auf der Hose brauchst, sag Bescheid. Mhm. Wir machen das. Wir machen wir das. das.
0: das. Eurocatch Vision würde das tun,
1: ja. Ja, wir sind, wir sind der Podcast der Sterne. Wir haben ja sogar Sterne. Wir haben Logo. schon Sterne, ich
2: wollte schon sagen, ja. Oh, guck mal.
1: Jesus Christus, ja. Also, Levanjo, sag
0: Bescheid.
2: Es ist Schicksal.
0: Mhm. Ja. Also, es ist schon, ist schon richtig gut. Ich finde sogar auch den äh, Tag-Team-Namen, den er bei Yawara Wrestling hat, äh, zusammen mit, Achtung, Justus von der Heid. Also, das ist auch ein toller Name. Zusammen heißen <lacht> sie das Privileg. Auch irgendwie <lacht> stark. Irgendwie klingt das irgendwie auch ganz geil. Also, ich merke, da kommt einiges Gutes. Ja. <lacht>
2: also, ich würde auf jeden Fall meine Augen... Also, dir bleibt nichts anderes übrig, wenn Livaniel den Raum betritt. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall meine Augen auf ihn halten. Also da passiert ordentlich, glaube ich, noch was.
0: Da geht auf jeden Fall was. Glaube mhm. ich, glaub ich definitiv auch. Also wir, wir können alle hier feststellen, es gab eine richtig gute Show mit einem wunderbaren Main Event, der sehr viel Gesprächsstoff mit sich bringt und wir noch wahrscheinlich stundenlang darüber sprechen könnten. Aber ich glaube jetzt, um äh, die ja, Saison wieder einzuleuten, für die WXW kann man festhalten, war ein cooles Event. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass du dabei warst, Luisa, ne?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also äh, ich war auf den Zug, muss ich ja dann doch auch zugeben. Mhm. Und dann war das halt einfach eine richtig gute Dosis wieder. Sehr geil.
0: Also freut mich, finde ich richtig geil. Und daran können wir jetzt natürlich auch ganz gut weitersprechen, denn es wird sich ja jetzt noch einiges tun. Wir haben jetzt, äh, On the Horizon ist dann in ein paar Monaten, also natürlich erst im Oktober, aber die WXW. Tag Team Festival 2019, was dann ja auch kommt, vierte bis sechste, zehnte. Bis dahin werden wir wahrscheinlich trotzdem noch das ein oder andere Mal Wrestling sehen. Jesper, du leider nicht, zumindest nicht Hamburg, da schaffst du es ja leider nicht, habe ich mitbekommen.
1: Da lasse ich mir leider in Griechenland die Sonne auf den Bauch scheinen, das äh, muss warten.
0: Ja, aber gut, muss, muss man auch sagen, gibt es Schlimmeres. Ne? Ja, also ich
1: aber ja, bisschen, also ich äh, habe mich ein bisschen in den Arsch gebissen, habe ich mich schon, weil das sieht bisher wirklich sehr vielversprechend aus. Und das Konzept mag ich auch.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Was jetzt aber im Zuge dieser ganzen Neuerung von WXW Now der Fall ist, ähm, wir haben jetzt ja eigentlich ein neues Konzept und zwar äh, dieses WXW Digest, das will ich nochmal ganz kurz erklären. Das ist eigentlich, dass so eine Veranstaltung wie jetzt Shortcut to the Top nochmal verfügbar sein wird in der Kurzfassung, in der 30-minütigen Kurzfassung, wo es eigentlich hauptsächlich um die Storylines geht, wo Match-Enden kurz angerissen werden und dann ansonsten halt die Story erzählt wird, die Backstage-Sequenzen hier und da. Finde ich grundsätzlich das ist eine gute Idee, weil du dann auch ohne eine zweieinhalb Stunden-Show dir anzuschauen äh, einigermaßen dabei bleibst. Das Lustige ist jetzt, dadurch, dass sie jetzt die Themes implementiert haben und ich jetzt das wenigstens auch komplett verfolgen kann, ohne zehnmal das gleiche Lied zu hören bei jedem äh, Einzug, ist es für mich fast ab, also äh, obsolet geworden, denn da, vielleicht gucke ich mir das halt jetzt die komplette Show jetzt an. Davor war es eine Wohltat, halt nicht diese Musiken hören zu
1: müssen. Hm. Ich finde es so auch geil, weil ich werde mir garantiert, mir fehlt immer noch die Zeit, um mir die äh, Shows in der Woche einfach anzugucken. Also ich brauche mhm. auch für die Shows in, ähm, keine Ahnung, äh, Wickede oder sowas, wo ja auch mal Story-Sachen passieren oder sowas. Äh, da hätte ich gerne weiterhin irgendwie was Kleines, was das irgendwie erzählt, weil ich es einfach nicht, weil ich einfach nicht dazu komme. Also es ist immer noch, es ist es ist jetzt ein sehr lustiges Timing, weil die Shows gerade tausendmal guckbarer geworden sind, aber gleichzeitig ist es immer noch eine mega sinnvolle Ergänzung. Also. Mhm.
2: Ja, geht mir genauso. Also ein bisschen fühlt, füllt es auch so die, das Loch, was ähm, Shotgun so hinterlassen hat. Ähm, einfach so vom Schnitt und vom Aufbau her. Ähm, und eben, wie gesagt, es, es gibt sowieso so viel an Wrestling, was man gucken kann. Und dann äh, weiß ich nicht, vielleicht äh, denkt man ja auch vorher, oh, so eine kleine Show gucke ich mir gar nicht an oder so. Man muss ja sowieso schon so Cherrypicking betreiben, was man letztendlich guckt. Uh, und vielleicht gibt einem ja dieses Digest ein bisschen, uh, oh nee, Digest, Entschuldigung, wir reden hier nicht über die Verdauung, um, ja. uh, gibt einem ja vielleicht ein bisschen Input dann, was es sich dann vielleicht doch nochmal lohnt, lang zu gucken oder ausführlich oder so. Also ich habe uh, heute mal reingeguckt, um, weil irgendwie habe ich auch total verpeilt, dass es das jetzt schon gibt. Ich dachte mal, das ist eine Ankündigung, das kommt jetzt noch, aber der 18. Juni? Jun Juli? Ja, ne? Der 18. Juli äh, ist ja schon vorbei. Ähm, und mhm. ich muss sagen, also es, es hat für mich schon fast so einen surrealen Touch, <lacht> weil, weil es eben so wenig Editing gibt so da drin. Es ist halt mhm. keine Serie. Aber ich finde es total angenehm zu gucken, wie es produziert ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, ich komme im Moment einfach überhaupt nicht dazu, Wrestling viel zu gucken. Und ähm, dass ich dann aber jetzt eine Möglichkeit endlich habe, eben nicht so den Faden zu verlieren.
0: Ja, das ist genau der Punkt, also du hast vollkommen recht, es gibt ja dann doch immer Momente, in denen du halt kaum dazu kommst, ich meine, allein die Tatsache, dass wir jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder einen Podcast aufgenommen haben, mhm. das hängt halt auch einfach damit zusammen, dass wir alle, glaube ich, sehr, sehr viel beschäftigt waren und gar nicht so wirklich die Zeit hatten, uns in Gänze damit auseinanderzusetzen, dann hatte die WXW ja auch ein bisschen Pause, das kam uns dann äh, gerade mhm. recht, ähm, aber man merkt, es ist nicht immer so die Zeit da, eine zweieinhalb Stunde einzuschieben und allein dafür ist es w WXW, Digest, ähm, eine ganz gute Sache. Es gab so ein bisschen die Kritik, das fand ich, ähm, auch berechtigt, oder zumindest ein Ansatz, was halt wahrscheinlich rechtlich einfach nicht möglich ist. Auch da, ähm, auch da, weil halt die WWE wahrscheinlich ein bisschen was zu sagen hat, aufgrund der Bildrechte, dass du es halt nicht vor die Bezahlschranke schiebst, ne? Also ja, das stimmt, wär, ja. Ja, das wäre natürlich so ein Einfalltor. Das ist, das ist eine grundsätzliche Diskussion, die ich auch immer wieder mit sehr, sehr vielen Leuten führe, ähm, wenn, wenn du sagst, okay, stell dir mal vor, du machst bei Instagram aufwendige Stories, aber die aufwendigen Stories bekommst du eigentlich nur mit, wenn du eh dem ganzen Produkt folgst. Ne? Ja. Ähm, die Posts sind diejenigen, die Sachen, die irgendwie von anderen irgendwie geklickt werden, wenn du Hashtags nutzt und so weiter und so fort. Genauso ist es jetzt in einer anderen Art und Weise ja eigentlich auch, wenn du äh, dieses Digest nach vorne schieben würdest bei YouTube, dann könnten es mehr sehen, die vielleicht noch gar keine Berührung mit dem Produkt hatten. So hast du es hinter der Bezahlschranke und es ist natürlich ein geiler Bonus für. alle all die Leute, die halt bezahlen. Also, schwierig.
2: Ich glaube, das war ja auch so der Punkt, weswegen ähm, Shotgun so vermisst wurde. Weil das war ja eben genau das Prinzip, dass man Shotgun gucken konnte mhm. und dann die Events kaufen musste ja. im Endeffekt. Aber äh, Shotgun ist eben auch daran schuld, in Anführungsstrichen, dass viele Leute überhaupt erstmal zu den Events gefunden haben. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Und auch das auch äh, hart dafür verantwortlich, wie äh, viel und dauerhaft WXW ähm, in den sozialen Medien stattfindet, gerade bei Twitter. Also ich finde das gerade schon auch in der äh, englischsprachigen Cloud, äh, Cloud? Was wollte ich sagen? Bubble würde ich sagen, Entschuldigung. In der englischsprachigen Bubble ist es schon hat hat hat, hat ähm, du, bist schön Cloud. du bist ganz schon in der Cloud. Ja, genau. Ja, ja. Du hast mir die
0: Cloud geladen. Also ja, da, da,
1: hat Shot, da, da hat Shotgun schon eine Lücke hinterlassen, finde ich, auf jeden Fall. Weil man einfach weniger hat, worüber man wöchentlich halt reden kann. So, ne? Man mimt da mal dann irgendwie eine so eine Sache raus oder macht einen Witz über irgendeine Sache oder redet über ein Match, was drin war. Und das fehlt jetzt halt so ein bisschen. Und ich hoffe, dass es das so ein bisschen schließen kann. Aber ja, die Bezahlschranke bleibt da natürlich ein Hindernis, auf jeden Fall.
0: Denke ich auch. Ich glaube, es wird nicht zu lösen sein, denn ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie mit den WXW- und WWE-Regularien zu tun hat, also dass hm. es da bestimmt irgendwelche Bildrechte gibt. Das ist halt immer so ein Kosten-Nutzen-Faktor, da können wir demnächst nochmal drüber sprechen, aber zumindest erkennen wir das Positive und das ist jetzt zwei Sachen gibt, die einen deutlichen Mehrwert haben, die, mm. die uns auch mehr Spaß machen, das Produkt auch zu Hause auf der Couch jetzt näher zu verfolgen. Aber wir wollen natürlich nicht auf der Couch bleiben. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir werden spätestens im Oktober äh, dann auch ein richtig tolles Festival haben. Luisa, wir äh, bearbeiten dich noch, dass du auch vorbeikommst. <lacht> ja, <lacht> Ja,
2: also ich will, ich, einen Tag mache ich auf
0: jeden Fall.
1: So. Gut. So Und die anderen beiden Jetzt habe ich öffentlich gesagt, überringen. So, mhm. Ja, perfekt. Und für die anderen kriegen wir dich auch noch. Das.
0: Ja, Now ja. we're talking. Der Druck ist aufgebaut, mein <lacht> <Ja>. Oh, oh. <lacht> ja, ich bin ja, ja
2: macht mal so einen Kickstarter. so Luisa, äh, Luisa geht zu... Äh, Tag-Festival.
0: Ja, das Geld haben wir schneller zusammen, als du denken kannst. Also, das, also das geht ganz ratzfatz. Ich meine auch mit dem Line-Up. Wir können ja schon mal einen ganz kleinen Blick drauf werfen. allein von den Tag-Teams. Wir haben eben über Aussie Open gesprochen. Maxa Blood ist auch eine ganz coole Kombi, finde ich. Ja, Also ich meine, das sind zwei echte hochkarätige Wrestler. Dann hast du die geilen, geilen Typen von der Anti-Fun-Police. Meine Güte, die werden so viel Spaß machen. Ähm, die Workhorsemen, die äh, Jesper, wir haben sie in den USA gesehen. Auch yes. zwei stabile Typen. Ne?
1: Super. Super, super gut, freue mich sehr drauf.
0: Dann hast du The Crown. Luisa, ich glaube, da hast du eine persönliche Beziehung dazu. Wenn ich deinen Instagram-Kanal so <lacht> checke, ja?
2: Na, ich, ich werde für meine Liebe bezahlt.
0: Ja. Du kannst das schon, schon <lacht> spüren Du kannst ein bisschen Werbung dafür machen, das ist kein Problem. Wir sind ein äh, freier Podcast. Wenn du dazu jetzt erzählen willst. Ach so,
2: ja, ach, äh, ja, ist ja nicht mehr The Crown, ist, ähm, ich, hab, ich hatte ein Shirt, äh, designt jetzt wieder, mhm. sowas mache ich manchmal, wenn ich keine Podcasts mache oder weine über die Geschichte von Florenz ähm, äh, mhm. und zwar für, äh, für AJ, also für Alexander James, äh, das müsste jetzt auch zu erhalten sein und die Links sind entweder bei mir auf dem Instagram, ähm, ähm, MSA Tuna auf Instagram oder auf seinem Instagram. Uh, oder eben auf Pro Wrestling Tees slash uh, Alexander James. Also Pro Tees com Alexander James, sonst ergibt das keine ist, Adresse.
1: <lacht> ist sehr, sehr cool geworden. Wow.
0: Dankeschön. Echt, echt cool geworden. Finde ich wirklich stabil. Also wenn ihr ein paar Euro habt und großer Fan von AJ seid, dann wäre das auf jeden Fall was. Noch kein T-Shirt hast du erstellt für das Team Vollgasterin.
2: Ja, ich weiß, aber ähm, die Zauberer sind ja auch noch nicht da. Also ich, bin, ich warte noch so ein bisschen auf die Rennfahrer Zauberer Kombination. Also ich finde, da kann man noch was rausholen.
1: Versprichst du mir eins, sobald die Bremsklotzbeleidigung kommt, machst du einen Shirt drüber?
0: Ich verspreche es hier. Wow, Danke. okay. Yes. Jetzt, jetzt musst du hoffen, dass das niemals kommt. <lacht> <lacht> aber ich bin in, ich ja. bin in
2: Wirklichkeit der Zauberer. Ich habe den, den Leon niedergeschlagen.
0: Aha, aha ja, ja. ich merke schon. Ja, die Conspiracy wird immer klarer. Mhm. Aber vielleicht waren ja auch JFK daran beteiligt. Wer weiß es so genau. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber die düsteren Machenschaften. Dem muss
2: man alles zutrauen.
0: Denke ich auch. Aber wer natürlich auch als letztes Te Team dabei ist, äh, wurden zuletzt erst angekündigt, dass er. Natürlich eine sehr stabile Nummer. Oni Larkin und der Herr, liebe mhm. Herr Birch. Die beiden Danny Birch, <lacht> kennt man ja von WWE, von WXW. Ähm, natürlich auch, gerade äh, der Herr Birch war ja schon lange Zeit als Martin Stone in der WXW und jetzt zuletzt NXT UK-Stars. Krasse Nummer eigentlich, ne?
2: Ja, äh, ich glaube, das sind ja auch so super Publikumslieblinge, ne?
0: Also, auf ja, jeden Fall. Also bei ja Sto
1: Stone schon, bei, äh, ja der, an, also L L weiß ich jetzt. der andere Publikumsliebling ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber also Stone war auf jeden Fall schon äh, ein wichtiger Baustein. Ich bin mal gespannt, wie die ankommen. Es ist äh, ein bisschen Unbekannte für mich jetzt gerade, wie, wie die aufgenommen werden tatsächlich. Aber ähm, weil Stone ist auch schon eine ganze Weile her, dass der halt in der Wegsfee war. Ich mhm. ähm, Bin mal gespannt, wie frisch die Erinnerung da noch dran ist. Aber
2: Schon, ich, ich, vergesse ab und zu, ich vergesse ab und zu immer ähm, äh, zu berücksichtigen, dass es halt ja auch WXW-Publikum ist. Weil äh, ich, ich weiß gar nicht, welcher Podcast das ist, aber ich äh, irgendeiner der, der Wrestling-News-Podcasts. Ja, ich weiß, ich gehe fremd. Ähm, Aha. Äh, 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 es fliegt hier alles auf. Ähm, mhm. der, da, ist, da sind die irgendwie eine Meme. Und... Äh, <lacht> Und dann vergesse ich manchmal, ach so, das ist nicht äh, die Gesamtbevölkerung, die so denkt. Äh, ich muss sagen, glaube ich, für mich sind jetzt nicht so meine Typen, sag ich mal so. Ja, das, Aber ich freue mich, Sie zu sehen.
0: Ich finde es find spannend, weil ich finde die beiden gerade als Tag-Team extrem ja. gut in der letzten Zeit. Ich habe, ähm, ich verfolge ja doch NXT regel relativ regelmäßig und die, die switchen ja zwischen den Welten NXT, manchmal NXT UK und gerade sind halt beides extrem tough, harte Worker, die richtig auf dem ms geben. Und das ist auch genau <lacht> das, das ist auch genau das, was die dann wahrscheinlich äh, legitimiert, glaube ich, auch gerade von der WXW-Crowd und Oberhausen, auch wenn sie mit dem, ja, wie soll ich sagen, den Malus- starten, dass sie ja äh, von der WWE kommen, was natürlich für die ein oder andere Kontroverse sorgen könnte, aber spätestens, wenn es ordentlich klatscht, dann, dann ist das äh, WXW-Publikum auch wieder dabei. Klatschbrüder. Ja, und ich sage euch eins: darauf, darauf können wir uns auch freuen. Dieses ganze Wochenende, allein mit der Wildcard Ambition Edition, ey, so geil. <lacht> das ist für da sind so viele krasse Typen dabei. So allein Daniel Maccabe oder auch, äh, auf den wen ich mich extrem freue. Jesper und ich haben ihn gesehen, damals noch in den USA, Dominic Garini, Da ist der ohne, äh, ja, ohne Schuhe angetreten. In einem äh, ja, No-Hold-Spart-Match kann man meinen. Weißt du es noch, nachts. Es war äh, die Scott Steiner-Veranstaltung. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja. Es wurde von sehr vielen, hohen, sehr vielen hohen Sachen in sehr viele spitze Gegenstände geworfen. Genau. Barfuß.
0: Ja, und, ja. Und, und Luisa, vielleicht kennst du ihn. Scotty Davis, geiler Typ, den ich letztens auch in Dublin gesehen habe. So ein junger Duck sieht schon so fertig aus als Wrestler. Mhm. Richtig geile Nummer. Und natürlich Femfertal mit so vielen geilen Wrestlern. Angefangen ähm, mit, äh, ich finde es immer noch mega geil, Saraya Knight ist da, ja? Das mhm, <lacht> also, Ist voll das,
1: wild. Ja. Ich habe ich hab hab auch festgestellt, dass es ist bei Femme verteilung nur noch einen Platz offen, glaube ich. Es ne? sind ja, glaube ich, immer acht und es ähm, ja. sind jetzt schon sieben angekündigt. Oh. Kelly fehlt noch, Wessner fehlt noch. Mal gucken. Ja. Mal gucken.
0: Also, stell dir mal vor, Wessner gegen Saraya Knight, dann wird summer also. <lacht> also, das spannend, also auch viel neuer Input, muss man ja auch sagen. Also ähm, Lana Austin, weiß ich nicht, ob sie schon mal unterwegs weh war, ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ich glaube noch nicht. Ja, und Sammy Jane ist jetzt auch eine Wrestlerin, da muss ich sagen, kenne ich nicht, aber da lasse ich mich auch mal ein Stück weit überraschen.
1: War ja immer so, dass doch da ein paar coole Neuzugänge gehen, aber die man noch nicht gesehen hat.
0: Definitiv. Aber darum
2: geht ja auch, ne?
0: Eben, darum, darum genau. geht's definitiv. Ich denke, bis dahin werden wir uns ja sowieso noch das eine oder andere mal hören. Vielleicht gibt es dann eine ganz andere Karte und wir reden dann plötzlich über ähm, Walter, der sich jetzt auch da noch den World Title geholt hat und mittlerweile alle Titel besitzt, inklusive des Frauentitels. Ich <lacht>
2: Ich wollte gerade auch schon sagen, das klang für eine Sekunde so, Marvin, wie du ja. gesprochen hattest, als wäre Jesper im Ambition-Turnier. Und ich dachte schon so, wie okay, jetzt muss ich kommen. Es ne?
1: also, ja, <lacht> ist doch, doch Wildcard. Genau, <lacht> ja, Look, looking hm. forward to it.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Barfuß. Also ich,
1: ja, genau.
0: Bin auf jeden Fall gespannt, was du da so reißt. <lacht> ich glaube an mich. Ja, ich auch. <lacht> ja. also ich glaube ich schon mal glaube, ne? Unser Support ist dir sicher. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf. <lacht> <denn> <lacht> besser kann es kaum werden für uns. Oder? Ja, ich denke auch. Alles klar. Dann, liebe Leute, es hat mich sehr gefreut. Schreibt wie immer auch. beim Pot. Schreibt uns bei Twitter. Schreibt uns bei Facebook, was ihr meint, was eure Ideen sind, was noch passieren kann. Wir haben jetzt mal wieder eine kleinen, einen kleinen Ausflug in die europäische, in die deutschsprachige Wrestling-Welt gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Luisa, dass du dabei warst. Folgt ihr alle unter MSA tuner bei Instagram. Mhm. Bitte. Und Jesper, wie immer. Fol folgt, mir fol folgt mir nirgends. Fol folgt ihm
1: auch. Tschüss. <lacht> <lacht>
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.